0: 김경래 최강시사
1: 라임 옵티머스 사건 정리 좀 한번 해보죠 크게 세 갈래입니다 먼저 금융사기 고객들의 돈을 받아서 엉뚱한 곳에 투자하고 손실을 돌려막게 하다가 합해서 1억 5천 원, 1억 1조 5천억 원 정도 어, 이 추산하기 나름이지만 은 어쨌든 천문학적인 피해를 낳은 사건입니다 이런 펀드 사이가 가능한 시스템을 만든 금융위, 그 관리를 부실하게 한 금감원, 책임을 반드시 물어야죠. 증권거래소, 은행, 증권사도 마찬가지입니다. 금융사기 행각의 배경이 돼준 정계, 재계, 유력 인사들도 법적인, 도덕적인 책임에서 자유로울 수 없습니다. 두 번째, 사기꾼들은 문제가 생기면 정상적으로 처리하지 않습니다. 인맥과 돈을 이용해서 무마하려고 하죠. 그 와중에 연루된 혹은 연루된 것으로 주장되는 정치인 관료들의 이름이 나오는 거고요 수사를 해서 밝혀내야 합니다 여야야든 여든야든 어, 중요하지 않습니다 수사 과정에서 검찰이 정치적인 배려나 안배를 했다는 의혹도 밝혀야 할 대목입니다 그리고 마지막으로 사기꾼들이 마지막으로 보험을 두는 곳 전관 변호사와 이를 통한 검사들 사실 검사들한테 향응을 제공하고 금품을 줬다는 범죄자들은 많지만 처벌되는 경우는 극히 드뭅니다. 왜냐하면 검사가 수사를 하기 때문입니다. 제가 취재를 했던 그 고교동창 스폰서 사건 같은 경우에는요. 범죄자가 검사에게 성매매를 시켜주고 증거까지 검찰에 다 제출을 했는데 검찰은 검사를 기소하지 않았습니다. 콘돔 이런 물증이 없다나 뭐라나 이런 가진 핑계를 다 대면서요. 과연 이번에는요. 어, 실체가 있는지는 좀더 봐야겠지만 만약에 그러하다면 좋은 기회일 수 있습니다. 범죄자와 유착한 아니 돈 많은 범죄자와 유착한 일부 아니 꽤 많은 썩어빠진 검사들을 속과낼 수 있는 기회니까요. 이런 기회에 잘 오지 않습니다. 기회는 찬스죠. 10월 20일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요. 오늘 일본에서는 요 일본 뭐 아베 총리가 또어 신사를 참배했다 뭐 이런 얘기들 나오고 있죠. 어 허사카 유지 교수 연결해서 좀 짚어보고요. 2부에서는 요어 강기정 전 청와대 정무수석 연결해서 지금 현재 돌아가는 상황을 어떻게 파악하고 있는지 어좀 얘기를 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 네
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 그리고 k b s 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하세요.
1: 어, 제일 뜨거운 곳은 지금 검찰 법무부 이쪽인 것 같습니다. 수사지휘권이 또 어, 발동이 됐는데 이게 어 검언유착 이른바 검언유착 사건 이후로
2: 채널A 이동재 전 기자의 예.
1: 사건
2: 때 수사지휘권이 한번 발동이 됐었던 거죠
1: 그 뒤로 한석달석달 석달
3: 만에 어, 또 발동이 된 겁니다 네. 어쨌든 내용을 먼저 민동기 기자가 좀 정리해 주시죠 그 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 제기한 검사 야권 정치인 로비 의혹 있지 않습니까 네. 이 의혹에 대해서 추미애 장관이 일부 사실로 확인이 되고 있다 그래서 진상을 규명하는 데 있어서 검찰총장 본인 또한 관련성을 전혀 배제할 수 없다는 점에서 독립적인 수사가 필요하다 이런 입장을 밝혔고요. 그리고 지금 서울중앙지검이 윤 총장 장모 부인에 대한 고소고발 사건도 수사를 하고 있는데 이 사건에 대해서도 장기간 사건의 실체와 진상에 대한 규명이 이루어지지 않았기 때문에 수사 공정성에 대한 우려를 표명하고 있다 이런 입장을 밝히면서 윤 총장을 이 수사권에서 이제 좀 배제를 수사 라인에서 배제를 시킨 겁니다. 그 수사 지휘를 하지 말라는 거죠 그렇죠. 그렇죠. 그래서 박탈한 정확하게는 거죠. 이렇게 되어 응. 있어요
2: 검찰총장은 앞으로 서울 남부지검하고 서울중앙지검의 수사팀이 수사하는 거에 대해서 지휘하거나 이 감독하거나 아니면 보고를 받지 말아라 응. 독립적으로 수사할 수 있도록 해라 그리고 그 결과만 검찰총장에게 보고받도록 해라 라고 되어 있고요 여기에 해당되는 사건이 하나가 아니라 다섯 개예요 다섯 개씩이나 이제 지휘권을 박탈했다라는 보도들도 나오고 있는데 이 다섯 건을 좀 보면은 하나는 라임 사건 관련해가지고 이 검사 정치인들의 뭐 비위 그리고 사건 은폐 의혹이고요. 네. 다른 거는 윤 총장의 부인이죠. 이제 김건희 씨가. 이제 코바나 콘텐츠 대표인데 협찬금을 명목으로 해서 금품을 수수했다라는 의혹들. 이건 청문회 때도 나왔던 얘기인데. 그렇죠. 네. 그리고 뉴스타파에서도 계속 얘기했었던 네. 이윤 총장의 처가가 연루됐다는 의혹을 받고 있는 도이치모터스의 주가 조작 의혹. 네. 그리고 또 역시 이제 장모 최모 씨의 요양병원 불법 운영 의혹. 그리고 또 마지막으로 하나는 이윤 총장의 최측근으로 분류되는 윤대진 검사장의 지금 현재는 하법연수원 부원장인데요. 친형인 윤모 전 용산세무서장의 뇌물수수 사건 무마 의혹 사건입니다. 여기에서 이 라임하고 그다음에 이 윤대진 검사장의 형 사건은 그 채널A 이모 기자의 어 녹취록에도 또 등장을 하고 있는 그런 사건이기도 해요.
3: 어, 대검 입장도 나왔죠. 대검은 뭐라고 합니까? 굉장히 원칙적인 입장을 밝혔습니다. 그러니까 네. 법무부 조치에 의해 총장이 더 이상 라임 사건의 수사를 지휘할 수 없게 됐다. 수사팀은 뭐 검찰의 책무를 엄중히 인식을 하고 뭐 저지른 뭐 비리 사건, 펀드 사기를 저지른 세력과 이를 비유하는 세력 모두를 철저히 단죄를 하겠다. 국민의 기대에 부응하도록 하겠다. 이런 원칙적인 입장을 밝혔습니다.
1: 뭐 사실상 거취를 결정을 해라. 이런 뭐 선전포고
3: 아니냐.
2: 뭐 최후 통첩 아니냐.
1: 뭐 이런 해석도 있던데 언론들 해석이 있더라고요
2: 여기에서 대규모 펀드 사기를 저지른 세력과 이를 비호하는 세력 모두를 철저히 단죄해라 이렇게 되어 있는데 여기에서 이 비호라는 것이 결국에는 (웃음) 여권 핵심층을 가리킨다라고 해석하는 언론 보도가 오늘 아침에 많았습니다
1: 원래 이런 입장 낼 때는 여러 가지로 해석이 되게 렇죠 중의적인 (웃음) 언어로 쓰죠 검찰 내부 반응들이 언론 통해서 여기저기 좀 나왔는데 어떻습니까? 어떤 얘기들을 하고 있어요? 좀 부글부글 끓는 분위기가 있을 것 같기도 하고요
3: 그러니까 반발하고 우려하는 그런 목소리가 압도적으로 좀 많았는데요 네. 경향신문과 인터뷰를 한 중간 간급부 검사가 이런 얘기를 했습니다 장관이 총장을 두들겨 팬 것이나 다름없다 이런 얘기를 했고 네. 또한 검사도 장관의 권한이라도 수사 이, 이 지휘권을 이렇게 남발하는 것은 사법체계 근간을 흔들 수 있어서 걱정스럽다 이런 얘기도 했고요 고검장 출신의 한 변호사는 또 한겨레와 인터뷰를 했던데 추미애 장관이 총장 역할을 하고 싶은 것 같다 이런 멘트를 했습니다. 그리고 부장검사 출신 변호사는 네. 아들 군 특혜 관련 의혹으로 한동안 수세의 추 장관이 몰려 있었는데 뒤집기에 나선 것 아니냐 이런 또 전망도 내놓았는데요. 조선일보 그 기사 제목이 3면에 3면 기사 제목이 가족까지 겨눈 추미애 작정하고 윤석열 죽이기에 나섰다 이런 제목인데 검찰 내부에서는 상당히 좀 부정적인 반응이 압도적인 것 같습니다.
1: 예. 검사, 검사들이니까. 그뭐 팔은 안으로 굽는다고. 근데 이제, 그, 정치권도 당연히 이걸 가지고 여러 가지 얘기들이, 특히 어제 또 법사위가 있었잖아요. 그죠? 렇 얘기들이 나왔는데, 어떤 얘기들이 나왔습니까?
2: 그 중앙지검 국감장에서. 예. 옵티머스 이른바 프라, 옵티머스 라임 관련해가지고 예. 문제제기들이 있었어요. 근데 예. 국민의힘 유상범 의원이 이제 옵티머스 투자자 명단을 좀 공개를 하면서 예. 중앙지검장에게 제대로 수사를 해야 될 부분이 야권이 아니라 민주당과 청와대의 관계자다라고 했어요. 그때 여기에 대해서 이성윤 중앙지검장이 수사가 진행 중이다도 이렇게 얘기를 했거든요. 그랬더니 이제 유상범 의원이 어 투자자 명단 중에 민주당과 청와대 관계자 이름이 이것이다라고 또 이름을 공개를 합니다. 음. 근데 그 이름 중에 김영우, 김경엽, 김진표, 김수현, 박수현, 이호철, 진영 이렇게 이름이 있었거든요. 들어보면 다들 여권 관계자, 그것도 이제 뭐 네. 네, 청와대와 여권의 핵심으로 불리는 관계자들 이름이에요.
1: 김경엽 의원은 일단 본인은 투자 단순 투자 한 거다 이렇게 그렇죠. 이제 얘기를 한 거고 나머지 의원들은 뭐라고 하는 거예요?
2: 김경엽 의원하고 진영 의원은 진영 이제 장관 본인들이 네. 투자를 했다라고 얘기를 했었잖아요. 근데 여기에 대해서 이게 알고 보니까 명단에 나와 있는 김진표라는 이름은 오선의 김진표 의원이 아닌 1970년생 김진표였고요. 아 그래요? 네 그리고 박수현은 청와대 대변인을 지낸 박수현전 의원이 아닌 여성이었습니다.
1: 아그 약간 중성적인 이름이죠. 그렇죠. 어. 근데 이게
2: 알고 보니까 한국 사람들의 이름이 동명이인이 많잖아요. 음, 그런데 동명이인이 많음에도 불구하고 유상범 의원이 이게 이제 옵티머스 관련 핵심 관계자다라고 이름을 흔든 거예요. 음. 그럼 유상범 의원이 이걸 몰랐느냐 하면 이미 알고 있었다라는 것이 지금 정치권의 반응이거든요.
3: 그렇죠. 그뭐생용어류 같은 건 파악하기가 쉬우니까 알수 있었겠죠. 아니, 본인도 이게 동명이인일 수 있다라고 전제를 하고 얘기를 한 겁니다. 어, 면책특권을 활용한 건가요? 어, 그건, 그건 그래서 그런 비판이 나오고 있더라고요. 음,
1: 그게 좀 무리한 주장을 한 거고. 근데또그 김진애 열린민주당 의원도 그 명단을 일부 다른 이건 다른
3: 거지만은 공개하면서 그것도 좀 문제가 됐었어요. 그러니까 그래서? 이제 그 김봉현 전 스타 모빌리티 회장이 검사들에게 술접대를 했다고 주장을 했잖아요. 런데그세명 네. 가운데 두 명의 실명을 어제 그 법사위 국감에서 공개를 했거든요. 네. 윤갑근 국민의힘 충북 도당 위원장하고 예. 이성범 서울 남부지검 부부장 검사가 바로 그세명 가운데 두 명이다. 이렇게 주장을 했는데 윤각금 위원장은 전혀 사실 무근이다라고 반박을 했고요. 만난
2: 적도 없었다라고 했 그렇습니다.
3: 네. 아, 만난 적도 없다라고 얘기를 했고. 근데더 지금 모양새가 좀 이상하게 된게 김봉현 전 회장 측이 뭐라고 얘기를 했냐면 김전 회장이 접대 대상으로 지목한 검사에 윤 위원장이나 이성범 부부장 검사는 없었다. 이렇게 음. 또 해명을 했거든요. 그러니까 지금 사실관계를 잘못, 잘못 파악한 것으로 보입니다. 아, 좀이 이 명단 같은 거 발표할 때는 좀
1: 신중하게 해야 되는 네. 건데. 조금 성급하게 발표를 했던 것 같고, 어, 근데 지금 이제 수사를 결국은 이제 남부지검하고 중앙지검이 하게 됐잖아요. 그렇죠. 오키머스하고 라임을 하게 됐는데, 어, 이게 이제 검찰총장의 지위를 받지 않지만은 그러면 이제 거꾸로 야당은 아니, 그러면 은어추 사실상 추 장관의 입김을 받, 받기 때문에 이 수사를 믿을 수 있겠느냐. 이런 문제제기가 나올 수밖에 없지 않아요, 이거는? 그래서 그렇죠. 국민의힘이
2: 네. 지금 특검을 특검. 하자라고 음. 공세를 펴고 있어요. 지금 이제 야당은 결백하다. 네. 특히 우리가 여기에 대해서 뭐 하나 먹은 것도 없고 이쪽의 논리는 지금 나오는 여당 의원의 이름이 여섯 명이다근데 음. 우리 쪽의 이름은 한명이다 네. 라는 논리로 특검을 하자. 라고 하고 있는데 이 사태를 가장 객관적이고 말끔하게 처리하기 위한 방법이다라고 김종인 국민의힘 비상대책위원장이 얘기를 했어요 특히 이제 지금 왔다 갔다 하고 흔들리고 있는 게 김봉현 전 스타 모빌리티 회장의 진술인 거잖아요. 이 사람의 진술이 사건 초반과 엇갈리고 있다. 그리고 법무부와 검찰 간의 갈등이 터졌다. 음. 그렇기 때문에 특검이 유일하게 객관적이고 말끔한 해결 방안이다. 정부 여당도 이 사건에 대해서 객관적일 수사를 한다는데 지금 협조하겠다고 하지 않고 있느냐. 그러면 특검을 받아들여라라고 여권을 압박하고 있습니다.
1: 하지만 여당은? 아니다. 특검 말고 그렇죠. 하나 더 있다. 이런 네. 거 있는 거죠. 예, 네. 네. 공수처 공수처
3: 말리... 1호 대상이다. 이러고 얘기를 하고 있는 거고요.
1: 그니까 특검을 하려그래도 이제 법안 제출하고 통과시키고 이제 구성하고 그러면 시간 걸린다. 시간 걸리죠. 공수처도 시간 걸린다. 네. 그럴 바에는 공수처를 하자. 뭐 이런 논린인것 같은데, 그죠? 그렇죠? 네. 여, 여, 야당은 지금 특검으로 계속 가자고 주장하고 있고.
2: 그래서 야당은 21일까지 특검 법안을 발의하겠다라고 음. 얘기를 하고 있고요. 반대로 이제 이낙연 민주당 대표는 공수처의 설치와 가동을 서두르겠다. 음. 이걸 계기로 해서 검찰 개혁도 하고, 그 다음에 이제 특권층에 대한 비리도 철저하게 수사를 하자라고 음. 하면서, 26일이 이제 야당의 공수처장 추천위원회 추천 시안이다라고 네. 또 이제 마지노선으로 못을 받기도 했습니다. 그, 음.
1: 근데 한 가지 좀 난감한 부분이, 어, 검사에 대한 수사 같은 경우에 남부지검에 그쵸? 이제 조례를 한 거잖아요. 네. 법무부에서. 근데, 김봉현 씨는 남부지검에서 진술을 안 하겠다고 얘기한 네. 거예요, 그렇죠? 그렇죠. 어, 거, 남부지검 검사들이 포함돼 있는데 내가 남부지검 가서 그 얘기를 어떻게 하냐, 뭐 이런 논리인데. 그렇습니다. 하고 이 수사가 좀 제대로 될지도 약간 미지수고요. 네. 네. 좀 지켜봐야 될 일이고. 국감 얘기 하나만 더 할까요? 그 이, 어이 어이없는 그 어이는 아닌 것 같고, 그렇죠? 이 호칭. 어이어의가국감에서 나왔어요. 이거 어떤 일인지 민경이
3: 기자가 예. 최창희 공영 홈쇼핑 대표가 어제 국회 국정감사 도중에요. 네. 유호정 정의당 의원을 향해서 어이라고 얘기를 했는데 이게 유 의원의 질의에 답하는 과정에서 나왔거든요. 네. 그러니까 최창희 대표에게 지인으로 알려진 공영 홈쇼핑 전문위원이 채용되는 과정에서 경력 허위 기자가 있었던 점 등을 지적을 하니까 최 대표가 답변을 하고 있었어요. 그때 예. 유 의원이 말을 중간에 끊으니까. 그때 이제 어의라는 말이 나온 겁니다. 그래서 이제 당시에는 이게 오전에 있었던 국감이었거든요. 지리 네. 시간이 끝나면서 두 사람 간의 논쟁은 없었는데 이 언론 보도가 이어지면서 논란이 불거졌고요. 오후 국감에서 이제 유 의원이 이걸 문제를 삼았습니다. 그러니까 직원들에게 언론사의 대응에서 단순 감산 감탄, 감탄사였다는 식으로 정정 보도하라고 지시했다고 하는데 사실이냐 이렇게 유 의원이 물었고요. 최 대표는 아니다. 그냥 허위라고 했던 것 같은데 잘 모르겠다. 허위. 허위. 그러니까 <웃음> 얘기하고 있는데 말 끊으니까 허위 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 그러니까 마스크를 쓰고 있어서 문맥으로 봐서 허위라고 했던 것 같은데 만약에 오해가 있었다면 사과드린다 이렇게 네. 해명을 했습니다. 나이 차이가 많아서
1: 아마... 이그 누구죠? 최 대, 최창희 대표가 얘기를
2: 실수를 한게
1: 아닐까라는 생각이 드는데.
3: 아, 어, 그래도 아니다. 그래도 국정감사장에 최창희 <웃음> 대표는
2: 71세고요. 예. 그다음에 류정 호 의원은 28세입니다. 예. 이게 뭐 나이 문제가 뭐 물론 40살 이상 차이가 나긴 하지만 근데 저는 좀 이게 좀 슬프다라는 생각이 들었던 게 예. 처음에 공영홈쇼핑이 오후에 해명 자료를 낸 거는 호칭이 아니다. 그냥 혼잣말이었다라고 예. 얘기를 하거든요. 그리고 나서 이제 계속 문제가 되니까 또 이제 말이 바뀌어요. 그래서 어이라고 부른 거는 내가 허위를 잘못 얘기한 거다라고 하고 그다음에 또 이제 뭐 계속해서 만약에 오해가 있었다면 은 사과를 드린다라고 하면서 마스크를 쓰고 있어서 문맥으로 봐서는 제가 허위라고 한것 같은데 라고 얘기를 하는데 이게 참제 구차해진다라고 류호정 의원이 얘기를 했어요. 그럴수록 구차해지는 건 제가 아닌 것 같습니다라고 얘기를 했는데 그 말이 딱 맞는다라는 생각이 들고요. 이게 28세든 21세든 19세든 간에 국민의 대표로 이 자리에 와 있는 거고. 그럼요. 음. 국민에게 답변을 하는 거잖아요. 그렇죠.
1: 음. 참벌성사나운 모습인 네. 것 같고. 어근데 저는 그 류호정 의원이 어이라고 하니까 어이? 이러서 바로 네. 이제 답을, 아니, 다시 질문을 이어갔잖아요.
3: 그렇죠.
1: 대단하다. 어, 이런 생각도 들었어요. 침착하게. 어, 시간이 많지 않으니까 짧게 짧게 두 가지만 짚어보죠. 그 감사원 원정 감사 의결이 오늘 나오는 겁니까?
3: 오후 2시에요. 공식적으로 이거 발표가 관심 됩니다.
1: 되게 많죠, 그데그 언론들이 다 예상하는 보도들을 냈는데 약간씩 좀 온도 차이가 있는 것 같아요.
3: 그러니까 뭐 동아일보, 중앙일보, 한겨레, 경향신문 등을 보면은요, 예. 경제성이 일부 저평가됐지만 조기 폐쇄 결정의 타당성에 대해서는 평가를 유보했다 이렇게 전망을 내놓았는데
1: 유보했다는 보도들이 많군요. 굉장히
3: 압도적으로 많은데 예. 조선일보만 오늘 보니까요, 어, 월성 원전 조기 폐쇄는 부당. 음. 감사원 13개월 만에 최종 결론 이렇게 보도를 했습니다. 조선일보는 상당히 좀 앞서 나간 보도를 한것 같은데요. 전반적으로는 어, 폐쇄 자체가 부당하다는 결론을 내리지는
1: 않고, 다만 그 과정에 과정에 있어서 있어서, 시기와
2: 과정에 있어서의 어떤 행위가 있었냐라는 결론인데 음. 오늘 오후에 결론이 날 건데 이미 음. 이렇게 점치듯이 보도하는 거는 좀 그렇죠.
1: 아. 그렇죠. 최대한 좀 신중하게 보도를 해야겠죠. 알면 모르겠는데 음. 이제 사실. 모르고 보도하는 티가 많이 나니까. <웃음> 그리고 또 하나가 이, 되게 심각한 문제인데 이 백신 접종 그니까 독감 백신 맞고 10대 고등학생이 고등학생 사망을 했어요. 그죠? 네. 이거는 아직 안 나왔죠? 정확한 원인이.
2: 정확한 원인 전혀 안 나왔고요. 예. 그다음에 이 17세 이제 남학생인데 이 학생이 뭐 어떤 기저질환이라든가 이런 것도 없었고 해서 예. 지금 부검을 할 예정입니다. 그래서 부검을 해봐야 알것 같긴 한데 근데 지금 전문가들이 걱정하는 거는 사망 원인이 단정되지 않았는데 네. 이 백신을 맞으면 은 마치 이런 일이 일어나는 것처럼 해서 아, 안 맞을까 백신, 봐. 네, 백신 접종에 그렇죠. 대해서 지금 불안감을 갖고 계시는데 이거는 좀 아닌 것 같다라고 얘기를 하고 있거든요. 너무 과도하게 걱정하진 않으셨으면 좋겠습니다. 아,
1: 빨리 뭐 조사 결과가 좀 나와야 될것 같습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 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 뉴스 언박싱 민동기 기자 김양순 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 38분입니다.
0: <웃음> 최강 <웃음> 시사 <웃음>
3: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다.
1: 아, 스가요시대 신임 일본 총리가 야스쿠니 신사 가을 제사에 공물을 보냈다고 합니다. 이게 아베 신조 전 총리 따라 하는 거 아니냐. 뭐 이런 얘기도 나오고 있고요. 근데 이제 정작 그 총리는 또 어, 퇴임한 지한달 만에 두 번씩이나 야스쿠니 신사를 참배를 했습니다 일본 정부의 우경화이가 뭐 어제 오늘 얘기는 아닌데 스가 총리가 이런 행보를 보이는 이유가 뭘까 뭔가 정치적인 혹은 외교적인 포석이 있지 않을까 이런 해석을 할수 있겠죠 한일관계 호사과 유지 세종대 교수와 잠깐 얘기 좀 나눠보겠습니다 교수님 안녕하세요 여보세요 아 전화 연결이 잘안된 모양이네요 잠깐 다시 연결하겠습니다 어~ 이~ 가을 제사에 공물을 보내는 게 스가 총리가 그 전에 관방장관 있을 때는 하던 일이 아니었다 그러는데요 이게 총리가 되고 나서 이렇게 하는 이유 이 부분이 좀 궁금한 부분이죠 어~ 그리고 지금 어~ 한국에서 열리는 그~ 국제회의에 지금 일본이 참석하지 않겠다 뭐~ 이런 얘기를 얘기도 들리고 있고요 또 한편으로 가장 문제가 되고 있는 게 어~ 방사성 오염수 이게 해양 방류를 지금 결정을 했다고 하는데 그건 또 어떻게 되고 있는지 일본 관련해서도 여러 가지 궁금한 게 많습니다. 호사카 유지 세종대 교수 다시 연결돼 있다고 합니다. 교수님 안녕하세요. 예 안녕하십니까. 예. 어 이게 가을 제사에 공물을 보낸다. 이게. 네. 보통 사람들이 하는 일이에요 아니면 뭐 유명한 뭐 유력한 사람들만 하는 거예요 뭐뭐왜 보내는 거고 이게 좀 궁금하네요 먼저
4: 아 이것은요 예. 어 쉽게 말하면 예를 들면 전내식이 있는데 거기에 보통 잠속을 해야 되는데 잠속을 못 다는 사람들이 아. 그뭐어 코치를 보내거나 예. 어, 그런 행위하고 비슷하다고 생각하시면 됩니다. 음흠. 여기 서 본... 원래 가고 싶은데 가고 싶지 못 가고 어... 싶데 못다니까 송 이를 표시한다 이치도가 음. 됩니다.
1: 아 그러니까 제사가 열리는데 가고 싶은데 못 가니까 대신에 뭘 보낸다.
4: 예 그렇습니다.
1: 어 근데 뭐 제사 할때 쓰는 나무 받침 마사카키? 예, 처음 예. 듣는 건데 뭐 이런 걸 보냈다 그래요? 이건 뭐 특별한 의미가 있습니까 이런 거는?
4: 아이것은요어 예. 그러니까 야스쿠 신사의 그런 식으로 뭔가 바칠 때는, 예. 어, 그, 전통적으로 그 마사카키라는 곳을 항상 보냈습니다. 음. 예, 그거는 그, 야스크리 신사 쪽에서 준비하는 곳이고요. 네. 어, 그리고 이번에 못 가니까 그곳을 그, 어, 자신이 본납했다. 예. 그런 식으로 해달라. 네. 어, 그런 내용입니다.
1: 그러니까 스가 총리가 장관으로 있을 때, 관방장관으로 있을 때, 그때는 뭐 이렇게 신사 참배나 공물 제공 뭐 이런 걸안 했잖아요. 네, 그렇습니다. 총리 취임하고 나서 이렇게 하는 이유 뭐라고 분석할 수 있을까요?
4: 아 이것은요. 어, 네. 스가는 그 극우적인 사람은 아니거든요. 예. 그런데 잘못다가는 그 극우 세력의 지지율이 떨어지는 것입니다. 아하. 예. 그래서 이번에 또 다른 사건으로 지지율이 굉장 히 많이 떨어졌거든요. 음. 어, 내부적인 부분에서 그래서 지지율을 좀그 관리한다라는 차원에서도 어, 자신의 신념하고는 아주 깊은 관계는 없지만 일단 아베 정권에서 이오는 지지 지지층을 계속 그 관리하는 차원에서도 어, 가야했던 부분들이 있습니다.
1: 어, 미국의 아 미국이란데 일본의 뭐 극우 이쪽은 이런 신사에다가 공물을 보내거나 참배하고 이런 것들을 되게 중요하게 생각하는가 봐요. 이렇게 할 정도면. 네, 그런
4: 것입니다. 네. 사실 야스쿤 신사 자체가 극우 세력의 상징이기 때문에요. 어, 이게 극우 세력을 달리기 위, 위해서도 네. 어, 예를 들면 그 전에는 코이즈미 이, 준이치로 총리는 리베랄 한 부분들이 굉장히 많은 사람이 없는데, 예. 계속 야스크린 신사를 잠배했습니다. 어, 그것도 그러한 맥락이었습니다.
1: 어. 근데 이게 좀 말들이 나오니까, 이 관방장관이, 가토 관방, 관방, 관방장관이, 이스가총리가 네. 공물 보낸 거는 사인, 그러니까 뭐 개인이 보낸 거다, 이렇게 해명을 했어요. 근데 또이 실제로는 그 내각 총리 대신이라는 명패를 세워서 보냈다면서요 공문에다가 이러면 아, 예, 예. 뭐이 말이 좀 다른 거
5: 아니에요?
4: 아 이곳은 그 특히 카도는요 예. 항상 그 뭐라 할까 돈문 쏟아파는 사람으로 <웃음> 대단히 유명합니다. <웃음> 어, 그래서 그 예. 어, 아베 촌 아베 촌 촌리가 몇도 가지 않았습니까? 예. 그때도 어, 이곳은 사적일이다라고. 또 대답을 했어요. 음. 어, 물론 그 아베 전촌리의 입장에서는 사적인 참배가 되죠. 네. 그, 그래서 스가에 대해서도 어, 똑같은 그답을 했고요. 네. 어, 그리고 사실 그 내각 촌리 대신이라고 이름은 썼지만 아마 사비로 어, 마사카키 대금을 냈을 겁니다. 아,
1: 네. 비, 비싼 건가요? 거,
4: 거기까지 저도. <웃음> <웃음> 잘 모르겠어요. 그 예. 한쪽도 없고 예예 예. 근데
1: 그런데 이게 이제 스가 총리가 취임을 하고 나서 이게 네. 좀 아베 총리에서 바뀌고 이제 한일 관계도 조금 뭔가 달라지지 않겠냐 이런 기대도 일부 있었잖아요 근데 이렇게 뭐 신사에다가 공물 보내고 이런 걸 보면은 우리한테 주는 메시지도 좀 있는 것 같아요 달라지지 않았다 이렇게 볼수 있는 건가요 어떻게 봐야 되나 요 아,
4: 이번에 그야스쿠리 신사를 참배한 것은 예그 이번에 그 한국에 온그 가무라 어 간사장 의원도요. 예예 예. 예. 그쪽에 그러니까 이러한 연맹, 예. 이러한 국회 의원 연맹 간사장이잖아요. 예. 이 사람도 어그 중국이나 한국의 비판은 잘알고 있다. 음. 그런 식으로 이야기를 했고요. 예. 종합적으로 볼때 아까 제가 말씀드린 내부적인 사정을 음. 감안한 어. 행동이다라고 음. 볼 수밖에 없습니다.
1: 아 교수님 보시기에는 이제 한국이나 중국에 주는 메시지가 메시지라기보다는 내부적인 네. 뭐 극우나 아니면 그런 극우층 보수층에 결집을 노리, 노린 예, 내부적인 어떤 것입니다. 메시지다 이렇게 보시는군요. 네. 그런데 음. 아까 잠깐 언급하셨는데 아베 전 총리도 또 참배를 했어요 신사에. 예. 이분은
4: 아, 이거 예, 이게, 이게 취미생활인가요?
1: 왜 이렇게 자꾸 가는 어... 거예요? 이게.
4: 사실 이것도 역시 그, 어, 자신이 존이를 그만뒀기 때문에, 네. 이제 자민단에 대한 극우적의 지지율이 떨어질 네. 의료도 없지 않아 있는 것입니다. 음. 어, 그렇기 때문에, 그, 어, 아베 촌존 존이가 네. 계속 야스콘 신사에 참배하는 것이 하나의 파포먼스로 해가지고, 네. 아, 아베는 어, 역시 그 공간도 어, 이제 좀 괜찮아졌고, 어, 1년 후에는 다시, 이, 전제 선거에 나올 수도 있다. 아, 그래요? 이러한, 그 분위기를 만들기 위해서, 예. 전체적으로 자민당에 대한 지지를 또 역시 바보하기 위한 하나의 음. 행보, 그렇게 볼 수가 있습니다.
1: 이게 좀 헷갈리는 게, 지금 내부적인 메시지의 성격이 더 강하다고 말씀을 하셨는데,
4: 네.
5: 근데
1: 이제 곧 열리는 한중일 삼국정상회의에, 우리 징용 관련된 그 조치를 우리가 뭔가 바꾸지 않으면은 참석하지 않겠다. 이건 되게 강경한 입장이잖아요. 좀, 아, 예, 예.
4: 좀 다른 것 같아요, 말이. 예. 어, 좀 실수를 했다고 일단 보이고요. 아, 그래요? 네. 오. 그러나 이러한 부분도 사실 그더 아베하고 비교할 때는 아베는 이런 부분은 또물릎 밑에서 이야기를 했습니다. 아하. 처음은요. 예. 네. 근데 스가 는또 내부적인 부분에서 지지율이 10% 가까이 쭉 떨어지고 있기 때문에 음. 이것도 역시 강렬한 입장을 국민들에게 보여줌으로 인해서 그곳으로 좋아하는 일본 국민들의 지지를 얻기 위한 부분들이 좀 있다고 저는 보고 있거든요 음. 그러니까 그래도 내심으로서는 어그 한국과의 관계를 개선하고 싶기 때문에 네. 가하무라 간사장을 보냈고요 네. 어, 그리고 가하무라라는 사람이 예, 그, 한일 관계에 대해서 상당히 그, 어, 근전적으로, 어, 보는 사람이고, 음. 어, 지난파이고요. 네. 어, 조선통 신사 기념 사업을 업 해왔던 음. 사람입니다. 예. 에, 그리고, 박지원 국계, 아, 국정원장하고, 국정원장. 예. 예. 거기, 니카이, 이, 자민당 간사장이, 위현제를 맺은 그, 그러한, 어, 입장인데요. 네. 그 니카이파에 속하기 때문에 네. 이번에 니카이 간사장 쪽에서 한일관계를 좀 부르자 라는 네. 메시지를 그 가하무라 씨한테 정확하게 줬다고 생각합니다. 네. 이번에 도어 이례적으로 박지원 그, 그 국정원장하고 네. 가하무라 씨가 회담을 했지 않습니까 네. 예, 그래서 오히려 물릎 밑에서는 에, 그런 식으로 한일 관계를 음. 좀 개선하자라고 쓰라는 어, 움직이고 있습니다. 음. 어, 뭐 한국 쪽에서 특사를 보낸 것이 아니라 오히려 일본 쪽에서 특사를 아. 보내왔습니다.
5: 예.
4: 에, 그래서 이러한 이중 플레이를 좀 하면서 내부적인 음. 부분에서는 강하 이미지를 치면서또지지 예. 어, 더러진 어, 지지를 관리하는. 그러한 행태를 좀 보이고 있다. 저는 음. 그렇게 해석을 하고 있는데요.
1: 예. 그리고 김정은 위원장하고는 조건 없이 만나겠다. 스카 총리가 그러고 있잖아요. 이건 뭐가능성 있는 얘기일까요?
4: 아, 이것은 가능성은 아직 그 희박하다고 음. 어, 할 수밖에 없고요. 북한 쪽의 반응이 좋지 않기 때문에. 예. 네. 그러나 이것은 또 아베가 계속 이야기해온 내용이고 또 일본에는 그 일본인 납치자 문제가 있지 않습니까 예. 어, 이 문제를 해결하겠다고 계속 이야기를 해오고 있기 때문에 이 부분에서 북한을 현재 예. 많이 자극하기 어려운 상황에 있습니다 예. 네.
1: 아, 마지막으로 이거 하나만 더 여쭤보고 마무리하죠 그 후쿠시마 원전 오염수 방출을 지금 강행하겠다는 거예요 일본이 이게 이제 주변국들 특히 우리나라와 우리나라보다는 좀 덜하지만 중국이 당연히 걱정될 수밖에 없습니다. 이게 어떻게 대응을 해야 될까요? 이
4: 부분은. 마, 이것은 그국제적인 건조로 일본에 예. 계속 그 어, 반대를 해야 합니다. 예. 어, 그리고 국제 기구 어, IAEA라든가요 예. 또 IMO라든가 어 그러한 기구들이 좀 있습니다. 예. 어, 거기에서 극제권정화 대단히 필요합니다. 음. 일본 쪽에서는 그재존적인 이유가 상당히 크다고 들었습니다. 예. 어, 그래서 그 오염수를 다른 방법으로 처리하기에는 막대한 비용이 들어간다고 합니다. 음. 어, 지금 일본이 재존적으로 상당히 어려운 상황이기 때문에 에, 쉽게 비용이 음. 그렇게 들지 않는. 반류라는 방향으로 지금 가고 있는데요. 예. 이런 부분은 그 계속 일본을 괴롭혀야 돼요. 음. 어 한국이나 그 중국이나 주변 예. 국가들이 연대를 만들어야 된다. 그렇게 생각합니다. 그런데 일본 사람들도
1: 많이 반대한다고 보도를 통해서 들었어요. 그러니까요. 예.
4: 일본 사람들이 거의 그 그러니까 그 여론조사에서도 50% 이상이 예. 이거 하면 안 된다고 말하고 있고 예. 주변에 후쿠시마라든가 그 주변의 오민들은 40개 이상의 단체가 반대한다 네. 이렇게 나와 있는데 무리수를 두고 이거 어 일본 쪽에서는 그러니까 일본 정부가 좀 잘못 생각하고 있는 부분들은 네. 이거 반유해버리면 어 사람들이 잊어버려가지고 후쿠시마 문제도 네. 끝난다는 식으로 어좀 생각하고 있는 것 같아요. 이거 좀 네. 아닌데.
1: 알겠습니다. 네. 이게 국제적인 공조가 반드시 필요하다 이런 말씀이시네요. 네. <웃음> 여기까지 됐죠 고맙습니다.
4: 네 고맙습니다
1: 호사카 유지 세종대 교수였고요 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요 2부에서는 강기정 전 청와대 정무수석 인터뷰 예정돼 있고요 3부에서는 추적 20분 예정돼 있습니다 잠시 후 8시에 돌아옵니다
6: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래의 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 라임 옵티머스. 이, 지금 뭐 전국이 시끄럽죠? 특히 이제 며칠 전에 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 옥중에서 작성한 편지라고 할까요? 입장문이라고 할까요? 이것 때문에 지금, 어, 일파만파, 어, 검찰과 법무부 간의 갈등 상황까지 벌어지고 있고요. 이 김봉현 회장 전 회장의 이 입장문을 보면요. 어 거기서 여러 가지 대목이 있는데 오늘 어 연결을 할 사람은 이 여권의 표적으로 지목이 된 사람입니다. 그러니까 이제 검찰 측에서 어 변호사를 통해서 이런 취지의 전달이 왔다는 거예요. 청와대 수석 정도는 잡아야 된다. 행정관을 넘어서서 그래야지 네가 산다. 뭐 이런 거죠. 그 청와대 수석이 강기정 전 청와대 정무수석이라고 하고요. 직접 연결해서 음, 이 상황 어떻게 바라보고 있는지, 아, 그전에는 참, 5천만원 받았다, 김봉현 씨가 법정에서 이렇게 줬다, 이렇게 주장을 했잖아요. 사실 좀 롤러코스터를 타고 있는 상황이기도 합니다. 강기정 전 청와대 정무수석 연결하겠습니다. 안녕하세요?
7: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 어, 지금 그, 김봉현 씨 편지가 공개된 다음에,
7: 어, 네.
1: 그 편지에 등장한 변호사, 뭐, 보통 A 변호사라고 요즘 부르는데, 변호사하고 검사를 고발을 하셨어요. 근데 이제, 검사 같은 경우는 특정이 안 되지 않습니까? 어떻게 고발을 하셨죠?
7: 뭐, 검사 B로 어, 특정하지 못하고 검사, 음... 성명불상, 검사 B로 했습니다. 아,
1: 성명불상으로요? 음... 네, 예. 고발장을 제출을 하셨나요?
7: 네, 어제 남부지검에 고발장을 제출했습니다. 직권남용죄하고 예. 예. 변호사법 위반. 음...
5: 그래서
7: 적어도 이제 제가 고소장을 제, 제, 수 못하고 어, 변호사와 검사 비의 직권남용과 변호사 법 위반을 통해서 네. 정말 강기정 수석을 잡으면 보석 재판을 받게 해주겠다 네. 이 말이 사실인지 네. 또왜 이렇게 이강세 씨가 돈을 전달하지 않았다라고 반복적으로 이야기함에도 불구하고 네. 김봉현 씨가 끝끝내 돈을 전달했을 걸 확신하고 있는지 네. 이거 이제 과거에 그저 일이 있기 전 10월 8일까지는. 네. 저는 김봉현의 거짓 이중과. 네. 조선일보의 가짜 뉴스로만 생각을 했습니다. 네. 그런데 이것이 계속되는 것을 도대체 왜 이럴까 생각했는데. 네. 그왜 이럴까 속에 검찰에 혹시 음모가 있는 것 아니냐. 음, 앞서 음. 말씀드렸던 그런. 네. 강기정 수석 잡으 보석해주겠다라는. 어떤 음모가 있었다면 이거 좀 얼개가 맞고 조각 맞춤이 이제 되겠다 이런 생각을 해봅니다.
1: 국민들 입장에서는 좀 헷갈릴 수밖에 없는 게요. 어, 이 김봉현 씨라는 사람이 법정에서 돈을 줬다 강기적 수사한테 5천만 원을 줬다라고 진술을 했잖아요. 이건 이제 증언을 한 건데. 이게 이제 법정에서 위증을 하면은 이 처벌을 받지 않습니까? 그리고 네. 어 강기정 수석께서도 이 김봉현 씨를 위증죄로 이미 고발을 하셨죠. 그렇습니다. 예, 그러니까 헷갈리는 거예요. 그러면은 그때 법정에 있었던 강, 그 김봉현의 말은 거짓말이고 이 옥중에서 썼던 편지는 그럼 진실인가? 아니면 둘다 거짓말인가? 아니면 뭐둘다 진실인가? 이 보는 사람이 헷갈린단 말이에요. 이거 어떻게 그... 파악하고 계십니까 이거?
7: 그 지점은 이제 검찰에서 밝혀야 할 문제라고 보고요. 네. 일단 저는 김봉현 씨와 이강세, 5천만 원 관련은 김봉현과 이강세의 두 사람의 법정 다툼이다. 음흠. 이 범죄, 금융범죄, 사기범들의 법정 다툼이다. 이렇게 봅니다. 네. 사실은 김봉현 씨도 자신이 횡령한 돈의 출구를 입증해야 되고, 음흠. 이강세 씨도 받은 돈의 쓰임을 입증해야 되는,
5: 네. 서로
7: 입증해야 될 이유가 있어서 지금 검찰 수사에서도 그다음에 법정에서 다투고 있는데요. 네. 이 범죄인들의 법정 진술은 형량을 결정할 수도 있지만 은 때로는 횡령한 돈의 추징금, 즉 자기가 토해낼 돈의 액수를 결정하기도 하기 때문에 이걸 뭐 위증이기 때문에 형량이 높아질 거다. 이걸로만 볼수 없다. 형을 좀더 살더라도 경제사범들은 돈을 감추고 싶은, 음흠. 돈을 더저 감추고 싶은 그런 욕망도 범죄인들에게 있기 때문에 네. 어, 그 점도 고려해야 된다. 네. 또 하나는 그 보통 검사들이 그 범죄인들을 다룰 때 네. 어, 형량이나 횡령한 돈의 액수를 조절해주는 소위 딜를 한다 이렇게 네. 이야기도 합니다 예. 이런 것도 고려를 해야 된다 음. 그래서 저는 왜 이강세 씨가 주지 않는 강기정에게 주지 않았다 며도와 불구하고 김봉현은 계속 주장하고 있는지 음. 검찰 조사에서도 또 검찰이 불러서 대질신문에서도 또 법정에서도 네. 저는 그것이 곧바로 이런 횡령한 돈을 지금 입증해야 되는 음. 돈을 벌어야 되는 김봉인의 고민과 이 검사와의 뭔가의 입맞춤이 있는 것 아니냐, 네. 이런 생각을 해본 거죠.
1: 그러니까 지금 이게 상황을 정리를 하면은 일단 김봉현씨 같은 경우에는 5천만 원을 이강세 씨한테 줬다. 그 돈은 어, 강기정 전 수석, 수석한테 갈 돈이었다. 뭐 이게 이렇게 주장을 처음에 했고 지금 나중에 편지에서도 어, 그 부분에 대해서 어 가타부터 말은 없어요. 다만 어 강기정 수석을 잡아야 된다라는 어 얘기를 들었다 뭐이 정도를 한 거잖아요 그죠? 그런데 이강세 씨는 돈을 주지 않았다 강기정 수석한테 이렇게 얘기를 한 거죠?
7: 그렇습니다 음. 일관되게 이강세 씨는 저에게 돈 전달했다 뭐 이런 얘기를 검찰 수사 과정에서도 그랬고 재판 본인의 재판 과정에서도 그렇고 그리고 김봉현 씨는 이강세 씨를 통해서 전달한 것으로 알고 있답니다 사실 음. 줬다가 아닙니다
1: 네네 그런데 이제 그 이강세 씨를 청와대에서 만난 건 사실이잖아요, 그죠?
7: 그렇습니다.
1: 근데 이게 이제 정무수석의 업무도 아니고 이게 민원인인데 일종의 이강세 씨라는 사람이 금융계통에서 뭐가 문제가 생겨갖고 해결을 하려고 하는 사람들이, 사람이었잖아요. 청와대에서 이 사람을 만난 것 자체가 좀 부적절한 거 아니냐 이런 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 전혀 그렇지 않습니다. 정무수석의 업무입니다.
1: 아, 그래요?
5: 어떤 측면에서 그렇죠?
7: 이강세 씨가 저를 만나러 올 때는 제가 이강세 씨가 어떤 민원을 들고 온지 특히 금융 사기 사건과 관련된 민원을 들고 온 지는 몰랐어요. 그냥 제가 알았던 이강세 씨는 과거의 광주의 MBC 기자 또 과거의 MBC 사장 정도일 때 제가 만났고 알았던 사람이기 때문에 음. 우리 사회에서 그 정도의 사람을 청와대 정무수석은 늘 만나서 의견도 음, 듣고 네, 어 그런 것이 업무 중에 하나입니다. 음, 음. 지금 생각하니까 그 사람이 사기사건에 관련된 범죄자였지 예. 그렇게 생각한다면 저는 어떤 사람도 만날 수가 없는 음. 거죠. 어쨌든 예, 저는 그렇기 때문에 오히려 지금 만약 제가 밖에서 만났으면 얼마나 부적절했을까
5: 아, 예. 오히려
7: 제총와대 안에서 업무 공간에서 만나서 매우 더 지금 되니까 참 다행이다, 이런 생각을 해보게 됩니다. 네. 그래서 이강세 씨를 만났던 것 자체는 네. 저는 그걸 문제 삼아서는 안 된다고 생각합니다.
5: 당시에
1: 그러 이강세 씨가 금융계통에서 일을 하고 있다는 사실을 모르셨나요?
7: 예, 네, 전혀 몰랐습니다. 아, 그래요? 와서 얘기를 하다 보니까 음. 본인이 이, 지금 보니까 스타모빌리티 예. 사장이었는데요. 예. 그 대표를 하고 있다. 이렇게 해서 아, 뭔가의 대표. 저는 그때도 바지사장 느낌이 좀 들었는데, 음. 그런 대표를 하고 있다는 걸 그날 알게 됐던 거죠.
1: 그 이후에, 청와대에서 만난 이후에 이강세 씨라든가, 뭐, 김봉현 씨라든가 등등을, 어, 밖에서 만난 일은 없으시고요?
7: 전혀 없습니다.
1: 예. 음. 네. 그, 김봉현 회장에 대해서, 김봉현 씨에 대해서, 강수석께서, 그 법정 진술 이후에 질납쁜 사기꾼이라고 했어요. 네. 그, 어, 그런데 이 편지가 나오고 나서 그럼 이 편지는 그럼 진락분 사기꾼이 쓴 편지는 신뢰할 수 있는 내용일까 이렇게 이제 얘기하는 쪽들이 있단 말이에요. 이건 어떻게 보십니까?
7: 음, 여전히 저는 김봉현 씨에 대해서는 금융 사기 범죄인이다. 네. 그리고 그가 한 법정 발언이든 뭐 업중에 쓴 글이든 편지든 네. 이거에 대해서 판단은 최종적으로 법정에서 판사가 해야 될 문제다. 네. 또는 뭐검 검사가 수사로 어, 증명해야 할 문제다 네. 이런 건 분명히 있습니다. 네. 단지 제가 드리고 싶은 이야기는 제가 그 동안에는 김봉현의 위증, 네. 조선일보의 가짜 뉴스만으로 가지고는 이 상황이 해석이 안 됐는데 네. 이옥중서심 입장문이란 걸 통해서 보니까 거기에 실제로 검사들하고 술을 먹고 물론 아직 뭐다 확인된 건 아닙니다. 네. 검사들하고 술을 먹고 검사와 김봉현의 변호사가 뭔가 그 서로 뒤를 하고 이런 장면들이 그 입장문 속에 나온 걸 보면서 네. 아 조금 의혹이 풀린다. 음. 왜 김봉현 씨는 그렇게 이강재 씨가 주장하는 돈을 안 줬다고 함에도 불구하고 기현이 배달사고 없을 거다. 확실히 줬을 거다. 이걸 반복하고 있는지가 이제야 좀 그려진다. 결국... 음. 뭔가 음모가 있었던 거 아니냐 그래서 이걸 총체적으로 김봉현의 위증 조선일보의 가짜 뉴스 네. 그리고 이 검찰의 어떤 음모 음. 이것이 총체적으로 그래서 검찰 게이트다 저는 음. 이렇게 이야기를 한 겁니다.
1: 그러니까 검찰이 어떤 큰 그림을 그리고 음모를 짰다 이런 말씀이신 거잖아요. 그렇습니다. 그런데 반대로 김봉현 씨의 편지를 두고 나 두고 오히려 야당에서는 이게 오히려 시나리오 냄새가 난다. 어, 이런 네. 잘 짜여진 시나리오 냄새가 난다. 이게 뭐 김도우 의원 같은 분이 주장을 하는 건데 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 뭐 우리 정부 절대 네. 그럴 리가 없을 겁니다. 뭐 우리 정부 또는 뭐 우리 야 여당 네. 뭐 또는 뭐 우리 쪽에서 그럴 이유가 그 범죄와 사기꾼하고 어떤 시나리오를 짤 이유가 없습니다. 오히려 이것은 금융 사기 사건으로 경제사범으로 조사를 잘하면 될 문제고 거기에 피해자들 구제를 위해서 노력하면 될 문제입니다. 결국 이것은 이런 어떤 음모를 또는 가짜를 만들어내야 할 이유는 김봉영과 이강세 즉그 관련된 범죄인이거나 또 그들을 이용해서 뭔가의 전국을 대정부 투쟁으로 이끌어가거나 어떤 권력 게이트로 몰아가고자 하는 의도를 갖고 있는 사람이 그런 어떤 음모나 또는 어떤 가짜를 만 시나리오를 만들지 네. 우리 정부나 여당이 왜 이걸 만들어야 될지 이유가 네. 없는 거죠.
1: 음그 편지를 보면은 강수석 관련된 얘기는 뭐 사실은 굉장히 일부고 나머지는 좀 다, 다른 어마어마한 얘기들이 다 숨어 있습니다. 그죠? 뭐 네. 검찰에 대한 향응 제공이라든가 아니면 다른 뭐 야당 정치인에 대한 얘기라든가 여러 가지 내용들이 포함돼 있는데. 강기석 수석께서 보시기에는 어 가장 좀 핵심적인 부분이 이 대목이다. 이렇게 생각하시는 부분이 있습니까? 편지에서? 음
7: 저는 이제 편지를 뭐 믿거나 미, 믿는다는 전제가 아니고 네. 그냥 이거 사실이라면 네. 적어도 검찰 출신 야당 국회의원은 봐주기 아니냐 음. 이런 의혹이 하나는 충분히 있고요. 네. 두 번째로는 적어도 김봉현과 김봉현 변호사 A 씨와 검찰 B 여기에 뭔가 음모는 분명히 존재하고 이 사건을 단순 금융 사기 사건에서 뭔가의 권력 게이트로 전환시켜 보고자 하는 어떤 욕망이 있었던 것 아니냐? 그래서 김봉현에게도 어떤 형량의 이득을 주고 또 정치적으로도 어떤 이것을 그 권력 게이트로 바꿔보고 싶은 어떤 그런 음모가 분명히 흔적이 보인다라는 생각은 듭니다.
1: 예. 어제 추미애 장관이 어, 수사 지휘권을 발동을 했습니다. 어, 검찰총장, 윤석열 총장에게 보고하거나 총장이 지휘하지 마라. 최종 보고만 받아라. 이런 얘기예요. 이건 적절한 조치라고 생각하십니까?
7: 글쎄 그건 잘 모르겠습니다. (웃음) 단지... 그동안 이제 윤석열 총장이 이 사건, 나임 사건을 포함해서 예. 과연 잘했는지 또 네. 본인 주변의 수사사건에 대해서 어떤 태도를 취했는지를 네. 윤석열 총장이 이제 좀 입장을 분명히 해야 될 때가 아닌가
1: 싶습니다. 음, 거치를 결정하라는 거 아니냐 사실상 최후 통첩 아니냐 이렇게 해석하는 사람들이 꽤 있어요. 이번에 추미애 장관의 수사지휘권 발동이
7: 이런, <웃음> 근데, 이런
1: 해석에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
7: <웃음> 뭐, 거치까진 모르겠는데 윤석열 예. 총장이 예. 이 수사가 본인 관련 수사도 지지부진이 하다는 것에 대한 지적은 분명히 있는 것 같고
5: 예. 이건 뭐
7: 추미애 장관의 지적을 넘어서서 시중에 떠돌아다니는 예. 왜 도대체 본인 관련 이거 검찰의 제식구 감싸기 아니냐 예. 이런 얘기에 대해, 지적에 대해서는 아프게 들어야될 겁니다. 음,
1: 음. 근데 이제 정무수석도 하셨고, 정, 중견 정치인이시니까, 이, 지금, 어, 추미애 장관이 이런 수사지권을 발동을 하는 것까지는 그렇다 치는데, 그렇다면 앞으로 벌어지는 수사, 진행되는 수사를, 과연 그럼 야당에서는 인정할 수 있을까? 이, 이 문제가 남잖아요. 이게 저 정부의 입김이 너무 들어가는 거 아니냐. 이런 어떤 지적이 나올 수도 있는 건데 이건 어떻게 해결해야 을 될까요?
7: 결국 이것은 피해자 관점 즉 예. 그 금융 사기 사건이기 때문에 네. 피해자 관점에서 금융 경제 금융 수사를 제대로 하면 됩니다 음. 물론 이제 이미 검찰 관련 서리 수사의 중심으로 들어와 있습니다만 그래서 불가피하게 검찰 관련 수사도 안할 수가 없고요 검찰을 뭐 네. 하지만 감찰을 넘어 서 수사를 해야 된다고 보고 예. 그리고 국회나 정치권은 자꾸 이걸 그뭐 특검이다 뭐 공수처다 뭐 이렇게 네. 갈게 아니라 네. 국회나 정치권은 수사는 좀 검찰에 맡겨주고 음. 피해자 구제의 방향으로 정확히 포인트를 좀 맞췄으면 좋겠어요. 물론 피해자 구제 관점에서 보다 보니까 예. 자꾸 누군가가 여든 야든 이 경제 사기 사건을 덮으려고 하는 네. 그런 것을 뭐 수사해라라고 주장하는 거야 틀리지 않겠지만은 네. 자꾸 지금 자기 할 일들을 안 하고 나무 주장을 하고 있기 때문에 문제인 것 같습니다.
1: 음, 그러니까 지금까지 수사가 제대로 진행이 안 됐다는 판단이기 때문에 어, 추미애 장관이 수사 지휘권을 발동을 한 거잖아요. 그죠?
7: 지금까지 수사가 잘안 됐다라고 판단한 건지 예. 아니면 예. 새로운 상황이 나온 거 아닙니까 검찰 관련설 그러니까 음. 그동안 수사했던 사람들이 김봉연의 편지에 의하면 관련이 있더라 있었던 것 같다 뭐 이렇게 의견이 나오니까 그러면 국민적 관점에서 그런 의혹을 없애주자 음. 새로 팀더 구성하고 보강해서 제대로 의혹을 풀어주자 음. 이런 관점도 하나가 있는 것 같습니다
1: 그 검사가 관련이 됐기 때문에 수사지휘권을 내린 측면이 더 크다 이런 말씀이신가요? 네, 예, 예, 그렇습니다. 음, 가족 관련된 사건이 더 많아요. 근데요번에 수사지휘권 보면 은그죠글쎄
7: <웃음> 예, 그 점은 아까 말씀드렸듯이 예. 그 검찰의 제식구 감싸기 이거의 최고의 문제인데 네. 기소독점, 기소를 하고 싶으면 하고 말고 싶으면 하는 예. 이런 관점에서 볼때 검찰의 수장인 윤석열 총장께서 혹여라도 가족 관련 사건을 어 뭉개고 있는 것 아니냐. 이런 그 시중에 국민들의 여론을 반영한 조치 아닌가
5: 싶습니다. 그래서
7: 이 점에 대해서는 윤석열 총장도 전혀 뭐 억울해할 필요도 없고 오해받을 필요도 없고 뭐 원래는 자기 정치인도 그렇습니다만 재척 사유가 발생하면 사실상 재척이 되는 거 아닙니까? 예 진직 본인이 윤석열 총장 본인이 나와 관련된 가족 내지는 주변과 관련된 사건은 나는 보고받지 않을 테니까 철저히 해라라고 네. 이렇게 좀 선언했으면 어쩔을까라는 생각이 듭니다.
1: 그, 마지막으로 그 아까 잠깐 말씀하셨는데 지금 특검할 때는 아니다라는 입장이신 거죠?
7: 글쎄 뭐 지금 특검이야 국회에서 하, 판단하겠지만은 네. 과거에 특검을 해서 실익이 있었던지 음. 과연 진실규명이 얼마나 다가섰던지 그런 생각을 해봅니다. 그래서 예를 들면 우리가 과거 김대중 정부의 온노비 사건 특검이라든가 음. 또뭐 우리 김경수 드리킹 특검 이런 것이 얼마나 음. 진실규명에 다가섰던가 정치적 논쟁거리 아니었는가 이런 생각도 음. 좀 해보면서 저는 특검에 대해서는 매우 신중한 접근을 해야 된다 싶습니다. 음.
1: 그러니까 이게 특검을 가자 말자라는 게 결국은 이 어떤 효율성이나 이런 것보다는 서로 못 믿겠다 그러면 특검 가는 거잖아요 이게. 그렇습니다. 그러니까 예. 지금 그런 상황이 아니냐. 혹시 이런, 이런 판단은 어떻게 생각하시는지
7: 글쎄 지금 이 검찰의 예. 수사가 잘못된 건지 예. 아니면 정말 검사들과 관련된 사건이다 보니까 예, 예. 어, 지금 조치를 법무부 장관이 시한 건지 음. 만약 검사들과 관련된 이런 조치 이것 때문에 조치를 취한 거라면 특검이 아니라 공수처로 가야지요. 음... 공수처를 통해서 검사들의 어떤 독점적 수사 기소권을 가져와야 되는 거고. 예. 그래서 공수처를 잘 작동시켜서 검사들의 어떤 자기식구 감싸기를 제어해 줘야 되고. 만약 수사가 잘된 이제 아무튼 그래서 저는 이것이 특검의 방향이 아니라. 공수처로 가야 된다는 것이 더 논리적으로 맞는 것 같아요
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 네. 듣죠. 고맙습니다 네, 예. 네. 강기정 전 청와대 정무수석이었습니다 공정하고
3: 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심 와! 김경래의 최강시사
5: 최강 시사 김수민의 눈.
1: 네, 김수민 평론가 나가겠습니다. 안녕하세요.
0: 네 반갑습니다. 어,
1: 재보선 얘기 잠깐 해볼까요? 네. 어, 정세균 총리 정은경 청장 뭐 선거에 나온다. 네. 뭐 이런 얘기가 돌았다면서요? 아,
0: 조선일보 보도를 했는데 아, 민주당 조, 조선일보 보도했어요? 예, 어. 민주당 차원에서 부인을 했고요. 네. 정세균 총리는 차라리 고향인 진안에 가서 군수를 하겠다. 아, 어, 지나는 네. 의문의 1승을 받았군요. <웃음> 네. 정은경 청장은 전혀 아는 바 없고 할 계획도 없다라고 일축을 했습니다. 정은경 음. 청장은 뭐 정치적으로 해석되는 처지가 아니기 때문에 언론이 계속 묻기도 겸연적을 것 같고요. 네. 네. 정세균 총리에 대해서도 국회의장의 총리까지 했는데 서울시장 후보를 나가겠느냐 이런 관측에 힘이 실릴 것 같습니다. 그래도 어쨌든, 이게 두, 두 분은 안 나온다고 하지만은. 네. 두 분이 거론된 이유 배경은 있을 거 아니에요? 그죠? 일단 두 사람의 특징을 보면 정은경 청장은 대중적으로 거부감이 매우 낮은.
1: 호감도가 굉장히 높죠. 네,
0: 유명 그죠? 공무원 중에서 국민 지지율이 1위일 것으로 보이고요. 아마도. 네. 정세균 총리 같은 경우도 무난하고 원만한 이미지인데 그니까둘다 중도 확장성이 있는 후보라고 볼수 있겠죠. 후보라 친다면. 네. 근데 이제 어 최근 경향이 서울이 다른 지역에 비해서 여론 조사에서 민주당 지지율이 좀 낮게 나옵니다. 아, 어, 그래요? 네. 그 경기라든지 뭐 호남이라든지 충청 이쪽보다 좀 낮고 뭐 경기 인천 이쪽보다도 좀 낮게 나오는 게 있어서 서울시장 선거를 좀 방심할 수 없다 음. 이런 기류가 있지 않나 싶어요 왜왜 왜? 그런데 그 여론조사가 그렇게 나오는 거죠? 서울이? 저는 두 가지 이유가 있지 않을까라고 보는데요 첫 번째는 아무래도 부동산입니다 그동안에 전세 뭐 집값도 있었고 이번에는 또 전세 매물 급감을 예. 하고 있는데 여당이 단독으로 전월세 상한제 통과를 시킨 거이 후폭풍이 있는 것 같고요 그리고 서울이 인구 밀도가 높고 어, 구역별로 나눠봐도 정체 성향이 다양한 도시거든요. 전문직이라든지 이런 사람들도 많이 살기 때문에 정보라든지 이런 게 빠르고 담론이 역동적으로 전개될 수 있는데 최근에 어떤 뭐 라임 옵티머스라든지 뭐 검찰 문제라든지 이런 것들이 좀 영향을 끼치지 않았나 그렇게 네. 보입니다. 국민의 힘 얘기를 작판해보면은 이쪽도 지금 서울시장 후보로 거론되는
1: 사람들은 네. 굉장히 많아요 그쵸 그렇죠? 한뭐 손가락으로 다 꼽을 정도던데 1명 10 네. 정도
0: 네. 국민의 힘 입장에서 해볼 만한 선거 아니냐 이렇게 생각이 들기 때문에 아무래도 자천 타천 네. 거론이 되고 있는 것 같은데 근데 몇 가지 채로 후보들을 좀 걸러보면은 고심이 계속될 수밖에 없다는 것을 알수 있습니다 네. 첫 번째는 현역 의원은 곤란하다라는 게 있죠. 음. 국민의힘의 그 개헌선을 지켜야 된다라는 것도 있고 네. 또 국회의원 당선된 지 얼마 안 돼서 출마시키기 힘든 그런 사정이 있는 것이고 두 번째는 과거의 국민의힘 그러니까 새누리당 자유한국당 시절의 이미지가 짙게 남아있는 인사는 아무래도 음. 불리하다라고 네, 네. 하는 게 있습니다. 그러니까 그 정당 지지율에서 서울 지역에서 따라잡았다고 해도 결국에 서울시장 선거는 인물 선거기 때문에 인물이 누구냐가 굉장히 중요한 거잖아요. 네. 예, 그리고 세 번째는 그래저래 다 거르고 나면 인지도가 낮은 인사가 남는다라고 아, 하는 또 난점이 있는 것이죠. 경쟁력이 없는 거고. 네. 예. 제 개인적으로는 좀 이런 조건에 좀덜 걸리면서 후보로 갈수 있는 예를 들어서 예, 네. 그 정치인이 유승민 김세현 정도 아닐까 그렇게 음. 보여지는데 김세현 전 의원은 안 나온다고 했죠. 네, 제보선 어. 불출마 선언을 했고 네. 유승민 전 의원은 어 내후년에 대선을 바라보기 때문에 아. 서울시장 후보에 나오기 어려운 아, 이래저래 어렵다. 현재 당내에서 좀 구하기가 어렵다라고 하는 음. 예, 그런 배경이 있는 거죠
1: 부산시장은 이게 사실은 국민의힘이 부산 쪽이 더 상대적으로는 유리하잖아요 네. 서울보다는 근데 김종인 위원장은 적격자가 안 보인다 이렇게 얘기를 했어요 그런 네. 뜻이에요 거는
0: 저는 내년 선거가 ktx 경부선 무정차 선거다 라고 보는데 <웃음> 어, 말잘 만드는데 <웃음> 전국 동시지방선거가 아니라 서울 부산 두 군데만 치르는데 부산시장선거가 서울시장선거에 분명히 큰 영향을 줄 겁니다. 누구를 공천하느냐. 예, 그렇기 때문에 부산시장선거 역시도 서울시장선거 후보를 고르는 기준과 비슷하게 네. 어떤 국민의힘 기존의 이미지가 강한 후보가 더 불리할 수 있는 음. 그런 사정이 또 있는 거라서 이게 국민의 님의 애로사항이 아닌가 싶어요.
1: 근데 지금 국민힘 얘기를 했지만은 민주당 경우도 초 초반에 잠깐 언급하셨지만은 이 확정성 있는 후보를 지금 찾고 있는 거 아니에요, 그죠?
0: 네. 일단 부산시장 선거부터 좀 난항인데 네. 현재 나오는 이름은 이제 김영춘 국회사무총장하고 어... 김혜영 전 의원입니다. 그런데 김영춘 총장 같은 경우는 이제 총장을 역임을 하고 있는 것이고 지금 예. 재임 중이죠. 그리고 라임연루설 이건 어떻게 될지는 알수 없는데 조금 부담이 이름은 있는 나와 있죠, 지금. 예, 사실입니다. 예. 그리고 김혜영 전 의원은 당내 비주류라서 거꾸로 이제 민주당의 포용성 이런 것들을 제고하는 그런 효과는 있을 것 같은데 네. 당내에서의 어떤 비호감이랄까 라 이런 것들을 극복할 수 있느냐 음. 예, 이런 또 난관이 음. 있는 것 같아요. 그러니까 저는 그런 의미에서 관료 출신이 민주당 부산시장 후보로 나올 가능성이 관료? 높아지고 있다라고 예. 저는 보는데요. 예. 예를 들면 은 현재 변성환 부산시장 권한대행예 지금 재임을 하고 있는데 화합형 리더십으로 지역사회에서 평판은 어느 정도 좋다고 합니다. 그래요? 저는 예. 모르겠네요. <웃음> 그리고 박성훈 경제부시장. 음, 이런 부산
1: 쪽에 관료들.
0: 네. 음. 그렇게 갈 수도 있지 않을까 봅니다.
1: 음. 지금 쭉어 국민의힘 민주당 얘기를 해 해보니까 양쪽이 좀 비슷한
0: 어떤 고민들을 하고 있다.
1: 이런 느낌이 들어요. 그렇죠?
0: 당내 주류 이미지를 가진 후보가 나올 가능성이 점차 낮아지고 있다고 라 보여지는 거고요. 그나마 주류 이미지가 강한 후보가 나올 수 있는 가능성이 제일 높은 게 서울시장 민주당 후보가 아닌가 싶은데 민주당이 그나마 서울에서 구조적으로 유리한 부분이 있으니까요. 그런데 국민의힘에서 만약에 어, 주류힘이 주류 이미지 후보를 내보내게 된다면 우리도 그렇게 어 맞대응해 줄게 이렇게 나올 수 있는 것인데 만약에 거꾸로 국민의힘이 그렇게 하지 않으면 네 그럼 민주당 역시도 주류 이미지 후보를 내는 것은 좀 어려워질 수 있겠다라는 상대가 것이죠.
1: 상대가 어떤 전략을 쓰느냐에 따라서 그
0: 상대의 전략도 달라진다. 그렇습니다. 예. 그니까 2006년 서울시장 선거가 대표적인 사례인데 열린우리당에서 강금실 전 법무부 장관을 정치 어. 신인인데 후보로 냈잖아요. 예. 그러니까 한나라당에서도 태세를 전환해서 오세훈 후보를 내서 아, 이깁니다. 그때 오세훈 후보가 나왔구나. 예. 그리고 예. 2011년 서울시장 재보선 때는 박원순 후보가 예. 민주당의 지원을 받고 나오니까, 근데 이제 한나라당에서는 그대로 이제 기존 이미지를 갖고 있는 나경원 후보를 냈다가 졌거든요. 아. 네, 이런 식으로 이제 상대방이 수를 박하면서 두는 것이 굉장히 중요하고 예. 또 예전에 나왔었던 단일화라든지 음. 이런 공학들도 필시 등장할 거다. 음. 이게 바로 이제 한국 정치가 양당이 과점을 하고 있는 동시에 공백이 적지 않다, 작지 않다라고 하는 것을 보여준다라고 볼수 있습니다. 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 자, 2분은 여기까지
0: 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 안녕하세요. 박지훈입니다. 한길래신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자 오늘은 어쩔 수 없이 이걸 안 다루면 안 되는데 이거 하도 많이 얘기해가지고 좀 겹친단 말이에요. 라임 옵티머스. 요새는 뭐 라스 사,
3: 사건?
1: <웃음> 어뭐 이름을 진은것 같은데 아직까지는 그렇게 뭐 보편적으로 통용되는 것 같지 않습니다. 자, 라임 옵티머스 얘기를 좀 해볼 텐데 그중에서... 어. 뭐라고 불러야 돼요? 정확하게 편지라고 해야 돼요, 김봉현 씨? 옥중 문서? 옥중 문서? 네. 문서가 맞는 것 같습니다. 어, 그렇죠, 문서. 문서. 네.
5: 뭐 보고서라고
3: 본인,
8: 하긴 좀 뭐하고. 본인이 자필로 작성한 문서인데 음. 글을 참잘 쓰더라고요. <웃음> 되게 또 기업을 운영하는 사람 필체가 좋더라고요. 필체가. 네. 네.
1: 아, 필체. 예. 네. 감옥에 가려면은 손글씨를 좀 연습을 해야겠구나라는 아, 생각. 이그 그러니까
8: 대부분 그래서. 감옥에서 오는 편지들이 되게 필체가 좋아요. 연습을 하나? 뭐, 그거 살 일이 별로 없으니까, 그런 것도 있을 수 있지만.
1: 자, 그러면은, 오늘은 여기에서, 어, 무슨 얘기를 할까. 이, 할 만한 얘기들은 앞에 다 했으니까, 이, 실명들을 다 공개를 해볼까. 아,
8: 안돼안돼안돼안 <웃음> 안 공개 다안 돼가지고. 그니다
1: 예. 네. 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 지금도 이제 사실은, 약간, 뭐, 본인은 알고 있다, 이렇게 얘기하는, 뭐 예를 들어, 박훈 음, 변호사 예. 같은 분은 얘기를 하지만은, 그게 맞는지 안 맞는지. 100%가 아닙니다. 그래서명예훼손의
8: 어. 여지가 있기 때문에, 예. 얘기를 할 수가 없습니다.
1: 자, 어, 그래도 뭐, 다들 뭐, 국회에서는 막 얘기를 했어요. 김진애 의원이 얘기를 했다가 또 아닌 것 같아요, 그거는. 그렇죠. 그죠
8: 면책특권이 또익스니까한것 예. 같습니다. 아닌
1: 것 같은데, 어쨌든. 자, 이, 이, 펴, 아, 서, 아, 편지? 문서? 아, 문서. 아. 아. 이 문서의 신빙성을 어디까지 믿어야 저는 되느냐. 저는 이게 이제 핵심입니요 이게 같아요.
8: 핵심입니다. 저는 네. 이 얘기를 꼭 드리고 싶어요. 첨보는 방식이 아니에요. 몇번봤어요 그렇죠. 네. 아니 그몇번이라는 그건 유시민 이사장 부분이든지 아, 그, 그 검찰과의 네, 방 행태가 특수부의 수사 방법 네. 중에 하나가 죄수나 이 구치소에 있는 사람들한테 설득을 해가지고 어떤 필요한 어떤 목적을 달성하는. 뭐 그게 뭐 저는 수사 방식이. 뭐, 완전 나쁘다고 말할 수는 없습니다. 그게
1: 어쩔 수 없는 측면도 있겠죠. 검사가 네. 수사를 하할면 왜냐하면, 네. 뇌물 사건에
8: 이거는 증거 찾기가 너무 어렵습니다. 그래서 좋은 음. 공여자의 진술을 확보해야 되는데, 또그 공여자가, 궁, 박한 상황이 구치소에 있을 때거든요. 네. 그래서 그런 것들을 이용했던 거고, 그러다 보니까 한명숙 전 총리 집 사건도 지금 진행 중이지만, 감찰이. 또, 똑같죠. 어. 유사한 방식의 집체 에. 교육시켰다는 부분하고, 재수들 불러서 했던 거. 그, 걸 계속 봤는데, 이번도 그런 방식이기 때문에, 천번 방식이라면, 어이, 설마 그랬겠어? 하는데, 계속 반복됐던 방식이기 때문에, 또그 검사들이, 대부분 했던 그 특수부의 검사들이에요. 네. 다그 사람들이에요. 제가 이런 음. 말은 못하지만. 그러기 때문에 익숙하다, 이 생각이 음. 좀 들어요. 음, 그, 김보은 씨,
6: 음. 편지에도 그 부분이 나와요. 세 페이지, 3페이지에 나오는데. 본인 사건 관련은 협조 잘하면 만기 보석으로 나갈 수 있도록 해줄 것이고 협조 안 하면 별건 기소해서 만기 보석도 못하게 한다고 했음. 음. 실제로 협조 후 복잡한 사건임에도 일갈 기소 처리해 줌. 이례적이라고 그렇죠. 하면. 이거를 적어놨거든요. 그러니까 이 문건이 지금 왜 작성됐느냐에 대해서 여러 가지 분석들이 있는데 실제 이제이 문장이 김봉현 씨가 직접적으로 자기가 이 문건을 작성하게 된 경위를 밝히는 문제니까 지금 구속. 만료 보석이 얼마 안 남았거든요. 그렇죠. 지금 이제 돌아가는 판을 보니 자기가 검찰 수사를 받을 때는 구속 만료 보석으로 나갈 수 있을 것처럼 네. 어, 이해를 하고 있었는데 상황을 뭐그게 본인만의 이해인지 아니면 검찰과의 모 뭐, 모종의 음. 뭐 얘기가 있었는지 모르겠습니다만, 근데 지금 돌아가는 상황이 그렇지 않고, 어 나는 검찰이 원하는 대로 수사 협조를 다 해줬는데 지금 왜 상황이 이렇게 풀려 가는가? 이 부분이 이제 김봉현 씨가 그렇죠. 어, 억울해하고 있는 부분이 그러니까 아닐까. 김봉현
8: 입장으로 다시 한번 보면요. 이분 지금 사기죄로 중형이 예상되는 상황이에요. 그렇죠. 근데 뇌물 공여를 본인이 자백하는 형식이에요. 나도, 예. 하, 이거 또 있다. 나 하나 더 했습니다. 예. 돈도 좋습니다. 예. 접대됐습니다. 그 얘기를 할 이유가 없는 거죠. 음. 암만 공박한 상황이 힘든 상황이라 하더라도 자신이 범죄를 몇 개를 더 추가할 이유는 없는 거거든요.
1: 근데 이제 자기가 지금 몰리고 있단 말이에요. 그 아까 이제 김한기 전이. 원했던 게안 됐다고 예. 봐야 되겠죠. 뭐, 뭔가 이게 딜이라는 게꼭 거짓말을 했다기보다는 필요한 말만 아, 그렇죠. 해줄 수 있는 거잖아요 그죠 렇 그렇죠? 그렇죠. 선택적으로 진술을 해줄 수가 있는 건데 거짓말이 아니더라도 거짓말도 섞여 있을 수도 있고 네. 어쨌든 본인은 최선을 다해서 수사에 협조를 했는데 뭔가 자기 맘대로 자기 뜻대로 돌아가지가 않고 오히려 지금 사회 분위기를 그렇죠. 보니까 엄벌에 처해질 가능성이 굉장히 높단 말이에요 특히
8: 강기정 수석 부분을 우리 전수석 부분을 봐야 되는데요 네. 애매해요 재판에 가가지고요. 줬는 것으로 생각한다. 이런 식으로 답변을 해버려요. 그니까 그러니까 자기가 뭐, 직접 준건 아니니까. 목 말에 따라도 그냥 음. 그런 생각 한다는. 이거는 위증도 안 됩니다. 살짝 음. 피해가는 모양새거든요. 명예훼손도 아닌 것 같고. 음. 그러니까 그런 걸 봤을 때는 일단은 원하는 어떤 검찰이 원하는 걸 해줬는데 본인이 상황이 안 돌아가니까 음. 다른 데로 좀 총을 쏘는 그런 양상이 아닌가 저는 생각이
1: 좀 듭니다. 이게 어 저, 저도 저 이제 사실 최근에도 그렇고 그 한명숙 네. 전 총리 때도 그렇고, 죄수들을 많이 접촉해 보잖아요. 죄수를 제수, 많이 만나시다 보니까. 근데 죄수들이 가장 두려워하는 게 별건이라 그러더라고요. 음. 그렇죠? 그렇죠.
8: 우리 추가 뜬다고 얘기해요. 네, 추가 뜬다고. 저도 그게 저, 제일 무섭다고. 변호사니까 네. 가장 이제 조사 받다가, 이제 이 이제 재판으로 끝나면 이제 예상대로 자기가 음. 형을 거의 다 알아요, 대부분. 네. 오래 계신 분들은 구치소에 오래 계신 그렇죠. 분들은. 그렇죠. 거의 변호사더라고요. 네, 저, 저희랑 네. 비슷해요. <웃음> 아유, 시부가 <15부가> 좋다던데. <웃음> 중앙시, 뭐, 맵보가 좋다고 그러는데. 뭐 평면도까지 다, 다 읽고 다 있더라고요. 그런데 예. 문제는 뭐냐면, 검찰에서 추가를 띄운다 별건 기소를 더 해버리면, 그때는 이제. 잠이 뭐안 온다 그러더라고요. 멘붕이 옵니다. 예. 그래서 그것 때문에, 정말. 언제 나갈지 모르는 상황이 되거든요. 그래서 그것 가지고 사실은 미국 같은 경우는 이제 플리바게닝을 할수 있어요. 네. 그래서 양형을 조율할 수가 있는 부분인데 우리는 그게 불법이거든요. 법에 없는 거잖아요. 그럼에도 현실적으로는 좀 많이 이용을 합니다. 음흠. 그 검찰 수사 방식 중에. 그래서 그 부분을 가장 두려워하기 때문에 그 부분을 막기 위해서 본인이 필요하다면 어떤 진술도 하고 그렇게 하는 것 같습니다.
1: 요번 음. 서신, 아 문서를 보면요. 은 문건을 보면은 여러 이름들이 나오는데 이제 다 지워져 있죠? 다 네. 지워져 있는데 그 중에 이제 어이 검사와 이 김봉현 씨의 다리 역할을 해준 사람이 등장을 합니다. 네. A 변호사라고 그렇죠. 지금 보통들 얘기를 하는 음. 사람. 이 사람 얘기가 좀 굉장히 어, 핵심인 것
8: 같아요. 그죠? 그렇죠. 이 부분 이 분이 특수 출신의 전관 변호사입니다. 음, 그렇다라고 지금 예, 알려져 얘기를 얘기를 있습니다 누구라고 예. 말씀을 좀 드릴 수가 없는데 뭐 되게 유명한 뭐 수사를 많이 했던 음. 그리고 그특수부의그 자기 후배 갈 같은 음. 그런 어떤 검사들을 그 접대 자리에 이제 데리고 왔다라는 거거든요 음. 그 부분도 좀 확인이 안 되고 있어요 본인들은 부인을 하고 있기 때문에 뭐두 명은 부인하고 한 명은 얘기를 안 하고 있다고 합니다 그래서 이제 그 확인을 해야 되는데 문제는 그 검사가 그 검사 출신 변호사는 보통 변호사는 아닙니다. 특수수사를 오래 했던 검사입니다. 그래서 그 부분을 좀 유심히 봐야 됩니다.
1: 그러니까 이 편지에 따르면, 문건에 따르면, 뭐, 노무현 전 대통령 수사를 주인검사. 네. 어 주인검사를 주인 주인 했다라고 네. 얘기를 하는 거고, 그리고 검, 검사 출신의 정관 변호사로서 네. 일종의 변호사라기보다는 약간 로비스트 느낌의 활동을 했거든요. 어떻게
6: 보아야 될지는 모르겠는데요. 그러니까 그 기억하실지 모르겠는데 2016년도인가요? 그러니까 그때 검찰이 예. 그 부패수사단이라는 걸꾸렸습니다 그때가 이제 예. 특수부 검사들이 검찰 조직의 전면에 등장을 해서 이렇게 한해몇명 지금도 다 이제 고위직에 있거나 다 그분들이 네. 지금 얘기하는 법이 어, 네. 그, 거기에 이제 속해 있었던가 그러니까 검찰 내에서는 어~ 음. 이 부패 수사를 꽤 잘한다고 네. 어~ 평가를 받았던 검사고 그러니까 이~ 김봉1 씨의 편지를 뭐 얼마나 신뢰하느냐 이런 문제를 떠나서 이 편지를 보고 판단을 하자면 네. 그니까 이 검사 출신 변호사가 그림을 다 그린 거죠. 그러니까 네. 상황을 다 그린 거고 그 그림의 요소 요소에 어떤 검사에게 어떻게 접근을 해야 되는지도 이이 출신 변호사가 판단을 한거 같고 네. 그리고 뭐 지금 오늘 이제 아침에 뭐 어서 변호사라는 얘기도 나왔는데 본인은 전면에 등장하지 않고 그러면서 그이 사건을 어 젊은 어떤 경험이 적은 어 변호사에게 대리로 맡겨서 사건을 진행하는데 그 보도에 따르면 그 변호사한테는 검찰간 세팅이 다 끝났다. 그러니까 너는 아하. 왔다 갔다 하기만 하면 된다 재판에 그렇죠. 뭐 이렇게 얘기를 했다라는 거잖아요. 그러니까 이게 어뭐 특수부의 수사를 여러 번 이제 반복된 느낌이라고 박준미 선생님이 얘기하셨지만 사실 그 관점에서 보자면 이분도 특수부 수사가 어떻게 이루어지는지 뭐가 필요한 건지 특수부 수사에서를 정확하게 캐치를 그렇죠. 하고 접근을 한것 같은. 그래서 음. 그 문건이 다 김봉현 씨의 창작물이 아니라고 한다면 어느 정도 그 부분은 좀 봐야 되는 변호사랑 상의를 했겠죠,
1: 당연히. 네, 그렇죠 그렇죠. 근데 여기서 잠깐만요. 이 어소, 어소. 변호사라는 네. 게 이게 뭐예요? 처음 듣는 용어잖아요. 이게, 이게 보통 이제 사람들은.
8: 통상은 이제 로펌이나 큰데 있으면 네. 이 고용 변호사를 좀 표현하는 겁니다. 아, 그 그러니까 파트너가, 파트너가 아니라 반대 개념으로 아. 표현하는데 요기서 어소 변호사는 사실 고용은 아닌 것 같아요. 어. 다른 어떤 회사긴 한데 얼굴을 낼수 있는 이름을 음. 낼수 있는 변호사로 보이고요. 어소시에이션인가요? 어시스인가 어시스. 그 뭔지 잘 모르겠는데 아, 제가 전통으로,
1: 죄송합니다. <웃음> 아니 그러 음. 은어기 때문에. 예, 네, 제가 저도 <웃음>
8: 그냥 어소 어소 이렇게 말만 써서 그근 그렇죠. 논을 제가 확인을 못 했는데 하여튼 도움을 주는 변호사로 저희는 이제 음. 표현을 이런 하는데. 거죠. 그러니까
1: 예를
6: 들면 이 정도 규모가 되는 사건이면 대형 로펌에서 수주를 해서 진행을 하는 게 일반적이죠. 왜냐면 하 이게 네. 1조가 넘는 규모의 사이니까요 네. 네. 사기 사건인데 근데 이 사건을 굉장히 경력도 없고 젊은 변호사가 대리를 한다. 그런데 음. 그럼 이 젊은 변호사 입장에서는 자기 커리어에 이 사건이 이제 추가가 되는 거잖아요. 네. 그러니까 그 변호사 입장에서는 어쨌든 그런 면에서 이득을 보는 거고. 그 다음에 실제로 이 사건처럼 김범현 씨 주장처럼 누군가가 막후실세 권력자가 네. 판을 짠 사건이라고 한다면 네. 그 판을 짠 사람은 자기를 드러내지 않을 수 있으니까 음. 그 점에서 이득을 취하는 거고. 이런 관계에서 사실 이제 이루어진 게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 그런데 이게 그 어쏘 변호사는 그러면은. 이제 정상적으로 선임계를 내서 그렇죠. 이제 선임을 하는 건데 네. 아까 말했던 그 A 변호사 네. 뭐 여기저기 실명은 돌아다니고 네. 있지만 어쨌든 현재로서는 A 변호사, A 변호사. 이 사람은 그러면 법 위반 아니에요? 변호사법 위반이죠. 위반? 그렇죠?
8: 변호사법의 위반이고 이게 이 수임하지 않고 만약에 혹시나 그뭐 모릅니다. 돈을 다 받았는데 자신의 경류나 수임 경류를 안한 거거든요. 음. 변호사표에서뭐 법비반도 되고 징계도 할수 있는 음. 상황인데이 부분 아직 뭐 밝혀진 바가 없으니까 음. 뭐 정말 자의로 너무 선처로 선의로 했다면 뭐할 말은 없습니다. <웃음>
1: 아돈안 받고 그냥 선의로 해주면 변호사법
8: 위반 아니요 무료 변론이잖아요. 어쩌면 아, 아 그래요? <웃음> 뭐아 돈만 안 받으면 뭐 변호사 아. 위반될 여지는 사실
1: 없어요. 돈안 받고 했을 일로 돈안 받고 저는 사람 사 하는 것도 아니고 본 적이 저는 없습니다. 아 우리 네. 밖에 PD가 검색을 검색을 해봤더니 어쏘 변호사는 어 associate attorney라는. 죄송합니다. <웃음>
5: 틀려요.
1: <웃음> associate구나. 야, 예. 뭐 대리하다, 뭐 이런 뜻이고합니다 영어가 짧아갖고 제가 네. 어쨌든 아 제가 비슷했어요. 아까 association이라도. 저는 네. 어시스트라 어. 했는데, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 자, 그 그래, 어쨌든 이 어, A 변호사라는 사람이 중간에서 거간 역할을 네. 하면서 뭔가. 검찰과 같이 그림을 그렸다. 네. 이렇게 지금 이제 김봉현 씨는 음, 주장을 하고 있는 거죠.
8: 거고, 네. 네. 맞습니다.
1: 그 이제 그 상황에서 그 그러면서 이제 벌어진 일들이 이제 뭐 검찰 로비라든가, 향응이라든가 이런 얘기가 좀 나왔죠. 그렇죠. 나왔잖아요. 쉽게 말하면
8: 네. 검찰. 이 원하는 것을 해줘야 된다라는 걸 알고 있는 거예요. 이 A 변호사라는 거는 룸사롱을원하나요 아니 그건 아니에요. 룸사롱은 이제 부수적인 걸 <웃음> 수도 있고 주된 거는 이제 여권을 공격하거나 뭐 이런 부분인데 네. 그걸 얘기를 하면 생전 가 정도는 안 된다. 수사급은 돼야 된다라는 음. 얘기를 했다라는 거고요. 네. 그러니까 특수 수사 방식을 정확하게 알고 있는 사람이죠. 음. 그렇게 된다면 너는 그만큼 어. 이 얘기를 했기 때문에 편의를 제공한다. 그 편의 제공이 보석이나 뭐 형집행 정지나 뭐 이런 거라고 이제 얘기를 해된것 같습니다. 그러니까 지금 이 방식들은 계속 해왔던 검찰의 방식과 똑같아요.
1: 자, 이제 이, 이 사, 이게 편지로 이렇게 확 전국이 약간 바뀌었어요. 그 국수가 바뀌었어요. 네, 국면이 바뀌어버렸는데 여기서 이제 어제 추미애 장관이 어, 그 검찰 지휘권, 아, 뭐라 네. 그러죠? 지휘권. 수사 수사지휘권. 수사지휘권. 지휘권을 발동을 했단 말이에요. 네. 이것은 근데 좀 적절한 것이냐. 왜냐면 하 이제 이거만 한게 아니잖아요. 또막그 가족 사건하고 윤대진 사건하고 막다 엮어 버렸잖아요.
6: 이거는 어떻게 평가를 전날, 해야 되냐? 전날 대검의 공식 입장이 너무 많이 나갔어요 그러니까 예를 들면 총장에 대한 중상모략이라는 표현이 들어갔거든요.
1: 아, 그러니까 처음에 이제 수사지권 발동하기 전에 네, 그러니까 법무부에서 발표를 했을 감찰 네, 결과를 발표했을 네. 때
6: 저는 검찰을 포함해서 정부 조직에서 그 다른 부처가 그러니까 예를 들면 자기의 지휘기관인데 발표한 입장을 놓고, 놓고 중상모략이라는 중상머력. 얘기하는 거는 <웃음> 사실 좀 상식적으로 <웃음> 말이 안 되고 그 자체가 이미 어제 그까 그러니까 수사지휘권 아, 이전에 이미 사실 음. 판은 깨졌 떤게 아닌가. 그니까 법무부는 뭐 이거 그걸 어떻게 받아들이겠어요. 그러니까 그렇죠. 공식 입장으로 중상모략이라는 <웃음> 얘기가 나오는데
8: <웃음> 아마
6: 확인이 아, 됐을까.
8: 15일 정도에 이제 16일 정도에 옥중서신이 지난주 금요일, 네 금요일날 억중서신이 나왔는데 주말 동안 감찰을 했을 것 같아요. 네, 김봉현 씨 직접 감찰을 네. 했다고. 확인을 네. 어떻게 하냐면 그 편지에 나오는 사람들하고 김봉현 얘기하고 또그 사람들한테 물어보고. 시간 장소를 확인하면 맞춰보겠죠 네. 나옵니다. 근데 그걸 보면서 말이 안 된다고 라 했으면 이런 주사지권 행사가 어려울 건데 음. 거의 맞다라고 법무부는 판단한 것 같고요. 제가 봤을 때는. 음. 네. 또 거기 내용도 일부 확인된다고 표현되어 있습니다. 네. 주사지권 내용도. 네. 그걸 하면서 가장 중요했던 게 보고를 이미 했는데 특히 남부지검장 같은 경우는 보고를 했는데 원래 주무 대검의 주무 가장은 대검 반부패 강력 부장입니다. 당시 네. 신재철 부장인데, 이 사람을 빼고 보고가 된 거예요. 직보했다는 직보했다고 거죠. 직보했다 그러죠. 네. 그리고 수사 지시가 없었고, 이 부분 봤을 때는 윤석열 총장의 수사 의지는 전혀 없다고 아마
6: 검찰, 법무부는 판단한 것 같습니다. 직보를 해도 되는 거예요? 근데 그 개통을 그, 안 밟고? 자체가 완전히 뭐 이례적이다 이렇게 말할 수는 없다고 하는데요. 근데 그것도 약간의 뭐 검찰 내부의 일이기 때문에 사실 그쵸? 저희가 예. 이 정도 들어서 검찰 내부의 일을 외부에서 평가하는 일이 <웃음> 굉장히 많은데. <웃음> 그 우리가 몰라도 되는 일을 자꾸 알게 그렇죠. 되는. 그러니까 뭐 직보를 할때 말씀하신 대로 반부패. 가장 이제 부장이 보자. 참석을 해야 된다라고 음. 이제 말하는 사람도 있고 아니다. 그냥 그냥 직보하는 경우도 있고 별도 지휘하는 경우도 있다. 사건의 성격에 따라서. 근데 뭐 수사라는 게 여러 가지 갈래가 있으니까 뭐 어떤 방법이든 할수 있는데 지금 박준범 변호 말씀하신 대로 윤석열 총장과 남부지검장은 뭐라고 했냐면 성역 없이 수사라는 지시를 받았다라고 얘기를 하는데 그 이후에 몇 개월간 수사가 안 이루어진 아, 거고 해당 부서에서는 그 사건을 인지하지 못하고 있었다라는 거거든요. 그러니까 음. 이거는 사실 그둘 사이에 어떤 얘기가 오갔는지는 확인하기 어렵지만 실제 그 과정 결과적으로 보면 직보 이후에 수사가 이루어지지 않은 시간이 더 이제 길다 이렇게 보여집니다. 알겠습니다. 아 이게
1: 어다 얘기한 줄 알았는데 얘기하다 보니까 또 재밌는 얘기들이 많네요. 다음 주에 계속
6: 갈까한 <웃음> 2, 3주 더갈것 같은데요.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 박지훈 변호사, 한길의 신문 김한 기자였습니다. 지금 시각은 8시 46분입니다.
2: 김경뇌 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0원인 문자 번호 샵9730 무료인 어필 콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께 합니다.
1: 사회주, 사회적 거리두기 1단계로 내려가면서 학생들, 초, 중, 고등학교 학생들이 등교를 하기 시작했습니다. 어, 교육 현장 분위기가, 어, 많이 달라졌겠죠. 그리고 아이들은 학교 가니까 되게 좋아하는 것 같기도 해요. 저희 애도, 어, 당장은 좋아하더라고요. 어, 오늘 먼저, 어, 아마 굉장히, 어, 어려운 인터뷰가 되지 않을까라고 예상이 되지만, 어, 초등학교 1학년 학생을 잠깐 연결해가지고 지금 심정이 어떠신지 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 물어보도록 하겠습니다. 염경초등학교 1학년 김의빈 학생 연결돼 있습니다. 김의빈 학생 안녕하세요?
9: 안녕하세요.
1: 아이고, <웃음> 자기소개 어, 어느 학교 몇 학년 몇반 누구신지 좀 얘기 좀 해주세요.
9: 염경초등학교 1학년 6반입니다.
1: 1학년 6반 김의빈. 네. 아, 자, 어제, 요번주에 학교 갔어요? 네. 어제부터?
9: 네.
1: 어, 그, 1학기 시작되고 나서 학교 간거 처음인가? 어떻게 돼요?
9: 1학기
1: 시작하고 나서 학교 처음 간거 같아요. 어. 아. 아. <웃음> 옆에 엄마가 계시구나. <웃음> 일주일에 한번 정도 가다가, 아, 요번주부터는 네. 이제 매일, 매일 가는 거예요? 오늘은 안 갔네? 어떻게 돼요? 지금 가야 돼요. 아, 지금 가야 돼요? 아, 네. 아저씨가 빨리 끝내줘야겠네, 그죠? 네. 음 학교 가니까 어때요? 친구들 만나니까. 좋았어요? 네. 음 뭐가 제일 좋아요, 학교 가니까?
9: 친구들이랑 얘기하는 거예요.
1: 아, 학교에서 밥은 안 먹나요?
9: 밥 먹어요.
1: 밥 먹는 거 좋죠, 급식? 네. 어, 학, 그 친구들하고 같이 밥 먹는 거 굉장히 좋죠. 선생님도 네. 오랜만에 봤을 것 같은데 선생님하고 이제 매일 보잖아요. 네. 어때요, 선생님 좋아요? 네. 어, 어디가 제일 좋아요, 선생님? 음 얼굴. <웃음> 얼굴이 제일 좋아요? 와 선생님 되게 좋겠다. 원격 수업 했잖아요 인터넷으로 그죠? 네. 어, 그거 힘들지 않았어요? 네, 안 힘들었어요. 안 힘들었어요? 이 학생은 1학년 아닌 것 같아. 너무 똑똑하네. 자, 그 학교 가면은 학생들 친구들하고 학교 반장 요새는 회장이라 그러나 그런 거 뽑잖아요, 그죠? 아니. 아직 안 뽑았어요.
9: 네.
1: 어 앞으로 뽑을 건가 뽑을 건가요? 네. 거기 나갈 거예요? 안 뽑으나 안 뽑으나? <웃음> 알겠습니다. 그거는 뭐 나중에 학교 가서 선생님한테 물어보시, 물어보도록 하고요. 네. 자, 학교에 가면은 이제 계속 학교에 나가게 되면은 제일 하고 싶은 거, 친구들하고 뭘 하고 놀고 싶다, 어떤 공부를 하고 싶다, 이런 게 있을 것 같아요. 뭘 하고 싶으세요? 학교 가서?
9: 운동장에서, 친구들이랑 운동장에서
1: 뛰어놀기 뛰어놀기? 네. 어떤 놀이를 제일 좋아해요? 음 술래잡기 이런 거? 땅따먹기. 땅따먹기 제일 좋아해요. 아, 이제 학생들아, 친구들하고 운동장에서 땅따먹기 많이 했으면 좋겠네요. 어, 네. 우리 끊기 전에 김유빈 학생 이거 하나 꼭 물어봐야겠다. 어, 나중에 꿈이 뭐예요? 너무 걸그룹. 어려운 질문. 어?
9: 걸그룹.
1: 걸그룹이에요? <웃음> 네춤 열심히 추고 노래 열심히 해서 꼭 걸그룹 되기를 바래요 오늘 인터뷰 고마워요. 네. 예 김의빈 학생이었습니다. 말도 꼬박 또박 또박 잘한다고 은하라는 청취자분이 보내주셨고 어 2097님이 출산율 올라가겠다 <웃음> 장가가고 싶다는 말씀을 해주셨습니다. 교장 선생님도 한번 연결해 볼게요. 어 서울 영중초등학교 남미의 교장 선생님 연결되어 있습니다. 선생님 안녕하세요.
10: 네 안녕하세요. 지금
1: 김의빈 학생, 다른 학교 학생이지만 목소리 들으셨죠?
10: 네, 의빈이 학생 얘기 들으면서 우리 학생들 등교 맞이했거든요. 네. 똑같습니다. 지금 아주 귀엽고.
1: <웃음> 애들 좋아해요, 많이들?
10: <웃음> 아 정말 좋아하죠. 그래요. 애들 제일 좋아하는 건 뭐냐면 학교 네. 들어오면 이제 옆에 친구들 이 있잖아요. 네. 막 달려가려고 그러는데 저희가 1미터 간격 유지시키느라고 아이고. 그렇지. <웃음> 자기 친구들 만나는 거참 좋아합니다.
1: 친구들 만나고 막 껴안고 막몸 부비고 이래야지 되는데 그걸 못하네요. 그죠
10: 예. 선생님들이 이제 들어오자마자 이를 딱 안아줘야 되는데 그냥 음. 이렇게 주먹으로만 이렇게 인사를 하니까 그게 좀 아쉽죠. 뭐. 자, 아쉽네요. 이렇게 말하지 않고 눈만 이렇게 꿈뻑꿈뻑. <웃음>
1: 그래도 교장 선생님, 뭐, 다른 선생님들도 다 마찬가지겠지만, 걱정이 많으실 거예요. 지금, 이제 코로나가 아직 잡힌 게 아니잖아요. 그죠? 어떤 부분이 제일 지금 걱정이십니까?
10: 어, 일단, 학부모님들도 그렇고, 저희도 그렇고, 네. 이제 저희가 눈에 이제 안 보였을 때는 네. 학생들이 집에서 잘 있을 거라고 이제 생각을 하면서도, 혹시나, 학부모님들이 안 계시는 동안 어디 갈까 봐 음. 그런 불안한 마음도 저희가 있었거든요. 네. 그래서 이제 저희 생각에는 학교에 오면 더 안전할 거라고 생각을 하는데 네. 학교 자체가 단체 생활을 하는 곳이고 음. 또 친구들이 많다 보니까 학생들이 너무 반가워서 많이 얘기하고 싶어하고 또 자주 이렇게 접촉하고 싶어해서요. 예. 그런 것들로 인한 좀 두려움 좀 음. 그런 것들은 좀 있습니다.
1: 애들이 그 제일 걱정하는 게 지금 고학년들은 그래도 이제 말들 규율을 잘 지킬 텐데 그 저학년들은 이게 규율 같은 거 마스크 쓰는 거 이런 것들이 잘 지켜질까 보시니까 어때요, 애들?
10: 아 이제는요 네. 거의 완전히 생활화 되서요 음. 마스크를 벗는 학생은 없어요. 아하. 그러니까 1학년 학생들도 마스크를 철저하게 잘 쓰고 있고 네. 저희는 이제 병설 유치원 이 있어갖고 유치원이 있거든요. 네. 네, 유치원 학생들 저희가 5일, 주 5일 나오는데요.
5: 네. 유치원
10: 학생들, 초등학교 학생들이 전부 다 마스크 잘 끼고 있고, 음. 또 학부모님들이 여분의 마스크를 이렇게 준비해서 음. 가방 속에 넣어주는데요. 네. 이제 애기들이 이렇게 손을 가지고 마스크 고리를 이렇게 만져요. 음. 돌돌돌 돌리기도 하고. 그래서 마스크 끈이 끊어지면 바로 보건실에서 이제 선생님들한테 마스크를 많이 지급해 줬거든요. 네. 그래서 바로 그 끼워주고 그래서 학생들이 크게 마스크를 벗으려고 하는 그런 것들은 얼니 눈에 안 보이고 있습니다 옛날처럼 답답는학생들이좀 드문 것 같고요 음. 특히 이제 오늘처럼 미세먼지가 많은 날인데 네. 이런 날은 또 마스크 쓰는 게 훨씬 더 효과적이라는 느낌이
5: 음. 들어옵니다
1: 그러네요 행복나무님이 <웃음> 저학년 애들이 그런 거더잘 지킨다고 이런 말씀도 보내주셨네요아 그건
10: 그저 학부모님 말씀 정확히 잘 맞습니다 근데 교일이라든가 규정 지키는 데는요 음. 어린 학생들이 더 잘합니다 <웃음> 지금
1: 근데 그 전학년이 매일 등교하는 건 아니죠
10: 저희 학교는 이제 지난번에는 주 (1회씩) 나왔어요 학생들이요 예, 학부모들하고 예. 저희가 의견수렴하는 과정에서 주 (1회씩) 나왔는데 네. 이번에그 (2단계로) 아 (1단계로) 격, 격화되는 때는 어떻게 했냐면 (1학년들은요) 네. 주 (5회요) 그다음에 매일매일 나오고 그러니까 유치원하고 (1학년들은) 매일매일 나오는 걸로 했고 네. (2학년하고) (6학년까지는) 주 (3회로) 했습니다 3회. 그래서 예. 네, (2학년) 학생들이 (1학년이) 주 (5회) 나오니까 기초학력 신장을 위해서 주 4회나 5회로 지금 하려고 생각을 하고 있는데요. 음, 네. 학부모님들이 조금 과도기를 거치자 그러더라고요. 아. 그래서 2학년 학생들은 지금 주 3회를 하고 1학년은 주 5회하고 음. 나머지 학생들 다주 3회입니다.
1: 그밥 먹을 때가 제일 걱정이라는 분들이 많아요. 식사 네네. 급식할 때 애들 어떻게 합니까? 지금?
10: 예, 저희가 이제 학생 수가 450여 명 되고 있는데요. 예. 어, 식당이 다, 그, 다른 학교 입에서 좋은 여건이죠. 음. 식당이 두 개를 갖고 있어요. 네네. 예, 그래서 학생들이 1m 거리 간격을 충분하게 유지하면서 그 다음에 1학년 학생들이 11시 반부터 식사를 하거든요 시차 네. 적용이기 때문에 네. 그래서 4개반 학생들이 2개 식당에 걸쳐가지고 이렇게 음. 먹기 때문에요. 네. 뭐 저희는 괜찮 괜찮고 음. 또 1학년 학생이 먹기 전에 유치원 학생들이 먹고. 네. 그 다음에 1학년 학생이 끝나면 2학년 학생이 먹고 음. 그거 끝나면 이제 3학년 부터6 학년 학생들이 이렇게 내려옵니다.
1: 지금 뭐 코로나가 계속 그한 100명선 조금 밑에를 유지하고 있는데 이 상태로 계속 가면은 혹시 정상등교, 100%, 이게 언제쯤 이루어질까? 이거 굉장히 기다리시거나, 어, 뭐, 생각하시는 학부모들이 많을 거예요. 언제쯤 될것 같아요?
10: 어, 저희, 저희 마음은요, 예. 선생님들 다 그럴 것 같습니다. 선생님들이 물이, 저기, 물이 있어야 마음대로 헤엄칠 수 있는 것처럼 음. 학생들이 있어야 열심히 할수 있고, 이렇게 활기가 음. 있거든요. 네. 그래서 마음 같아서야 내일 당장, 100% 다 등교했으면 좋겠다는 생각을 갖고 있는데 네. 많은 분들이 걱정하시니까요. 네. 일단 추의를 지켜보고 네. 또 방역당국의 그런 그 발표도 기다려보고요. 네. 그래서 이렇게 안정이 되어지면 예, 등교 100% 하지 않을까 싶고요. 네. 그다음에 이런 마음들이 있으니까 잘 방역도 네. 잘될 거고 빨리. 해결되지 않을까 생각을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지만 드릴게요. 선생님, 애들 잘좀 보살펴 주세요. 고맙습니다.
10: 네. 감사합니다. 안녕히 계십시오. 예.
1: 서울 영중초등학교 남미의 교장 선생님이었고요. 그 전에는 염경초등학교 1학년 김의빈 학생이었습니다. 박성균 님이 아침에 아이들 등교하니까 아침에 활기를 찾아, 활기가 찾아온 것 같다. 이런 말씀. 진짜 그런 것 같아요. 그죠? 애들이 학교를 가야지 뭔가 하루가 돌아가는 그런 느낌이 있죠. 물론 조심해야 됩니다. 그죠 금성문님이 의빈이 목소리 들으니까 기분 좋은 아침이 된다고 말씀 주셨습니다. 진짜 이쁘네요. 그죠 목소리가. 우리에도 저렇게 이쁠 때가 있었는데 말이에요. <웃음> 10월 22일 화요일 김경래의 최강사 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시
5: 돌아옵니다.